0: Todos ustedes, back to back. Anthony,
1: you you little, you little dumbass bitch I ain't fucking with you I got a million trillion things I'd rather fucking do than to be fucking with you little stupid ass I don't give a fuck I don't give a fuck I don't I don't I don't give a fuck bitch I don't give a About you or anything that you do. Don't give a f about you or anything that you do. I heard you got a new man, I see you taking the pic, Then you post it up, thinking that it's making me sick. I see you calling, I be making it quick. I'ma answer that shit like I don't fuck with you. Bitch, I got no feelings to go. I swear I had it up to here. I got no feelings to go. I mean for real fuck how you feel fucking two cents if it ain't going towards the bill yeah and every day I wake up celebrating shit why cause I just dodged a bullet from a crazy bitch I stuck to my guns that's what made me risk that's what put me on that's what got me here that's what made me this and everything that I do is my first name these chase bread oh damn she got a bird brain ain't nothing but trilling me oh man silly me I just bought a crib three stories that bitch a trilogy and you know I'm rolling weed, just fucking up the ozone I got a bitch that takes me she ain't got no clothes on and then another
0: one takes a todos! ¡Bienvenidos una semana más a Back to Back! Esta semana empezamos con uno de los mejores raperos de Detroit y de todo el panorama eh, internacional y por supuesto en Estados Unidos, Big Sin. Un pequeño homenaje que hago a ese pick número 1 de, de Troy, por mi parte. Pero la canción para mí es una de las mejores de este grandísimo rapero. I Don't Fuck With You. de Para mí, su mejor disco del 2015, Dark Sky Paradise. Lo podéis encontrar en Amazon, que nos guste. Es un álbum maravilloso, considerado por Billboard uno de los 25 mejores álbumes de todo el 2015, exactamente en el número 15. Y por varias webs más, eh, nominado eh, como álbum del año en los premios Pedal Hip Hop Award. Wars. Y bueno, eh, es una colaboración También sale en el, en, el, en esta canción con E-40 eh, Uno de los mejores raperos también de la costa oeste Y al final del programa, como siempre La tendréis la canción al completo sin interrupciones Para que la disfrutéis Y esta semana, por supuesto eh, trataremos los resultados de la lotería del draft Tenemos mucha actualidad Todo lo que está dando de sí estos playoffs que no es poco Hablaremos también de esa eliminación de los Sixers, de Ben Simmons También de toda esa polémica Y tenemos entrevista, que será eh, lo primero que oigáis Con Álvaro Arenillas, uno de los eh, editores de NBA Maniacs Es la primera vez que viene al programa Así que bueno le vamos a entrevistar un poquito también Para ver qué opina de toda la actualidad de la mejor liga baloncesto del mundo como siempre, si nos dejáis un like en iVoox nos hacéis eh, muy felices y cualquier comentario que nos hagáis eh, llegar también lo leeremos y si son peticiones para tratar en el programa, por supuesto que las atenderemos. <risa>
1: I don't give a fuck, I don't give a fuck I don't, I don't, I don't give a fuck, bitch I don't give a fuck about you or anything that you do, don't give a fuck about you or anything that you do, I got a new chick that I gotta thank God for, I got a new whip that I gotta thank the lot for yeah, I got a lot but want a lot more yeah, we in the building, but I'm trying to take it to the top floor, I swear I hear some new bullshit every day I'm waking up it seems like nowadays everybody breaking up that shit could break it down, if you lose a good girl, I guess you need a bad bitch to come around and make it up, I guess drama makes bueno, pues en la
0: primera parte de Back to Back de esta semana retomamos las entrevistas que habíamos abandonado. La semana anterior, por falta de tiempo, y esta semana eh, nos visita por primera vez uno de los editores eh, de NBA Maniacs, seguro que todas las semanas, todos los días prácticamente le estáis leyendo alguno de sus artículos, aunque muchas veces sea de forma casi inconsciente, porque no nos fijamos quién los escribe, pero tenía ganas de que viniese, eh, porque es de los poquitos del staff de NBA Maniac que ya quedaba por, por venir a visitarnos a Back to Back, así que tengo el orgullo de dar la bienvenida a Álvaro Arenillas. Álvaro, bienvenido.
2: Muchas gracias Alejandro.
0: Bueno, y por también parte...
2: a estar por aquí ya, porque la verdad es que hace tiempo que quería montar también yo un podcast por mi cuenta y tal, pero por cosas de bueno, factores externos no he podido. Uh -huh. Y os he escuchado muchas veces y tenía ganas de participar ya con vosotros y pasar aquí el rato hablando de NBA.
0: Bueno, pues yo también. La verdad que me alegro, ya tengo que te tenía en el punto de mira, por así decirlo, desde hace tiempo y me alegro que al final haya, hayamos podido coincidir y, y grabar un ratito y bueno, y si después te quieres animar con un podcast, eh, vamos, si necesitas ayuda ya sabes dónde estamos. Voy uh -huh. a dar la bienvenida también, antes de que se me olvide, a los dos compañeros que están esta semana eh, para la entrevista, eh, Manu y Diego, Bienvenidos, chicos, muchas gracias por estar aquí en la primera parte.
3: Hola,
0: hola, Alejandro. ¿Qué tal? Bueno, Álvaro, vamos a entrar en materia, que eres el protagonista de esta breve entrevista que vamos a hacer contigo para que la gente también te conozca un poquito más. Y bueno, como es la primera vez que te estrenas en Back to Back y siguiendo un poquito la tradición de todos los invitados que han pasado ya casi tres años que llevamos en este mundillo, me gustaría que cuentes un poquito a nuestros oyentes cómo... Eh, bueno, ¿cómo te aficionaste a la NBA y cómo acabaste trabajando pues, en un medio con eh, bueno, pues, con la reputación que tiene NBA Manias, que yo creo que es la web referente pues, para todos los seguidores de la NBA, por lo menos en castellano?
2: Sí, pues mira la verdad es que la NBA empecé a seguirla hace ya por lo menos unos 25 años ¿Vale? ya tengo una edad, ya tengo una edad también y justo me aficioné porque cuando se hizo con los derechos Canal Plus como mucha gente, empecé a verla con mi hermano, los dos en casa. También en ese momento nos regalaron la PlayStation 1. También jugábamos a la NBA Live y tal, y es por ahí empecé a verla. Y yo creo que me enamoré a, al instante de, de esta competición. Empecé viendo Michael Jordan tal y cual, después ya la época de Shaquille y Bryant Y bueno, también era un deporte que practicaba de pequeño, entonces bueno, todo se unió en ese momento... Y a, ...y a estar presente... ...y luego el tema de NBA Maniacs... ...pues mira... ...yo siempre he tenido afición... ...por muchísimos deportes... ...he practicado fútbol, tenis, baloncesto... ...incluso hice una vez rugby... ...hice rugby pero lo dejé... ...porque mi cuerpo no daba para... <risa> ...para tanto... ...y bueno, estuve trabajando... En un, ...en un periódico en Sevilla... ...un periódico aquí deportivo en Sevilla... ...y tuve un problema de salud... vale Tuve que apartar lo que era mi, mi carrera profesional durante un tiempo, unos cuantos meses. Y casualmente yo seguía ya en lo leía, y me dio por enviarles un correo. ¿eh? Fue así de sencillo. Yo le seguí y pensé, mira, podría dedicarme realmente al tema este del baloncesto, escribiendo tal y cual, me gusta mucho. Contacté con Helio, con Helio Martínez, que es el director de de Nevada Maniacs. Hablé con él y nada, charlamos un par de veces sobre mis conocimientos de NBA, como que había hecho antes en periodismo y tal. Y así fue como empecé y hasta el día de hoy. Llevo ya en estos momentos, creo que son unos ocho años en NBA Maniacs, y bueno, encantado como, como el primer día escribiendo allí.
0: ¿Eres del 85? Es que te lo digo por el usuario que tienes en Twitter.
2: Sí, soy del 85 y bueno, este correo realmente es que llevaba tiempo sin usarlo, pero es que no encontraba...
0: Vale, no, no es que somos nada. quintos. Es que me he fijado antes, de Wii del 85, a de lo mejor que somos del mismo año. Buena buena cosecha, sí señor. Sí, sí. <ríe> bueno, eh, Álvaro, vamos a hablar un poquito, vamos a aprovechar bien el tiempo que tenemos porque tenemos mogollón de actualidad. Vamos a ceñirnos un poquito a, a dos o tres temas para tampoco eh, no expandirnos demasiado. Y aunque después están mis compañeros, seguro que van a ampliarlo. Me gustaría saber las primeras impresiones que tienes acerca de la noticia pues de ese fichaje por parte del de equipo que más te gusta, el equipo que sigues como aficionado, Indiana Pacers de Risk Carlisle.
2: Pues mira, la verdad es que me parece un, un gran acierto. Porque bueno, el año pasado se puede decir que hicieron un experimento eh, con Nate Björgren. Eh, Indiana no es un equipo que sea muy dado a ese tipo de, de contrataciones. Y el tema de es que vuelva un técnico que ya tuvo su éxito en el pasado, porque fue... Bueno, tú lo recordarás también, era el entrenador el año el año que llegan, en 2004, que llegan a las finales de conferencia creo Indiana y Detroit, que es el año que gana el anillo de Detroit, ya estaba allí, estaba allí Carlisle, uh -huh. y la verdad es que creo que es un entrenador que puede sacar mucho jugos a la plantilla que hay, que es una plantilla que tiene de todo un poco, ninguna estrella, pero creo que puede montar un núcleo interesante.
0: Bueno, pues vamos a empezar un poco con Manu. Eh que en cuanto les he comentado, porque me han preguntado de qué equipo es Álvaro y tal, digo, pues lo voy a decir ahora, digo, porque tengo dudas y me has dicho que Indiana y se lo ha transmitido. Bueno, eh, se han puesto los dos contentos, así que imagino que ambos compañeros tendrán unas cuantas cositas que comentan de, de, sobre Indiana. Así que, Manu, cuando quieras.
3: Bueno, lo primero, bienvenido Álvaro a Back to Back. La verdad que es, es un placer hablar, sobre todo, de Indiana, que es una franquicia que realmente, pues, es poco seguida aquí en España y bueno que, que haya representantes de cada equipo a mí siempre me hace mucha ilusión para, para que haya mucha comunidad eso, pues, de cada uno de un equipo, no como yo que soy de los Celtics, como 50 millones de personas pero bueno el, el tema de, de Carlyle yo creo que cambia mucho el, el, el futuro de Indiana ¿tú cómo lo ves en, de momento eh, en, en lo más, el futuro más corto? Eh, ¿qué, qué, puede, ¿qué puede cambiar de Indiana ahora mismo Rick Carlisle?
2: Bueno, yo creo que la mentalidad del equipo la va a cambiar porque llevan unos años que creo que están un poco perdidos, ¿vale? Yo creo que no tienen claro si tirar en busca de, no voy a decir del anillo, ¿no? Pero de, de dar un paso hacia adelante o un paso hacia atrás. Y creo que Carly le va a aportar justo esa, esa energía que le faltaba desde el banquillo. Parece, parece que siempre son los jugadores los que deciden después con sus canastas y demás... Pero es un técnico... que Bueno, no vamos aquí a hablar de su currículum, ¿no? Pero ha tenido a, a Dallas en la élite muchos años. Y yo creo que puede darles una mentalidad ganadora que tampoco tenían en estos últimos años. Y en el,
3: lo, la primera tarea que va a tener Carlyle, o los Pacers de Carlyle, va a ser el, el draft. Bueno, ya queda poco para él. Eh, ¿Qué jugador esperas con este pick que, que tiene Indiana? Si me equivoco, el 12 o el 13. Eh, si lo tienen el 13. ¿Qué, qué jugador... ¿Quieres o crees que sería el mejor para, para que acabasen los Pacers vía draft? ¿O crees que incluso sería una mejor opción traspasar ese pick?
2: Yo lo cierto es que me gusta que me preguntes eso porque he hecho de menos en Indiana que es un equipo más atrevido vale, desde, desde los despachos. Yo creo que incorporar a otro jugador joven tampoco les daría un gran salto. Tienen muchos jugadores de nivel medio, medio-alto yo creo que lo que le falta directamente es atreverse, olvidarse de seguir, digamos, en su terreno de seguridad y dar un paso más allá y sí, yo traspasaría la ronda, haría un paquete con varios jugadores importantes, menos Sabonis, que Sabonis jamás lo, jamás lo traspasaría a ninguna parte, e iría por otro otro jugador realmente importante que les ayudase a montar, no voy a decir un Big 3 ni un Big 2, ¿no? pero un jugador de relevancia que les ayudara a salir de esa tierra de nadie en la que llevan ya años y años. Pues perfecto. Yo creo que, estoy un poco contigo, creo que es la decisión
3: que quizás debe tomar si quiere ser competitivo en este este, ¿verdad? Porque ahora la, las franquicias del este, bueno, se ha visto que han pegado bastante tirón para arriba, los Nets, los Bucks, los Sixers, incluso este año los Hawks, los Knicks, con lo cual si quieren ser competitivos no se pueden quedar en tierra de nadie. Yo también creo que estoy de acuerdo un poco por ahí, ¿no? Sí, que
2: tienes razón, es que... Indiana, mira, a mí, a mí siempre me ha gustado porque es un equipo que nunca, que nunca ha tanqueado, que siempre compite, pero también cansa, ¿no? También cansa ver un equipo que sabes que va a entrar en playoff o que va a estar siempre prácticamente ahí, pero que no es capaz de dar el siguiente paso. Y como bien has dicho, la conferencia este ha cambiado bastante en el último lustro. Antes quizás era, bueno, era LeBron James quien dominaba día sí, día también. Y yo creo que incluso el resto de equipos se tomaban la competición como, bueno, competimos entre todos, pero LeBron es el que gana ¿no? en la conferencia este. Ahora que está abierto más el abanico también, ves que, bueno, tiran para arriba Atlanta este año, está ahí Brooklyn, está Milwaukee, y todos tienen, digamos, una gran estrella, por lo menos, no en el equipo. Y eso es justo lo que le falta a Indiana.
3: ¿Dirías que Sabonis no es una gran estrella, entonces?
2: Yo... Creo que es un gran complemento, quizás el mejor complemento de otra gran estrella. Yo, bueno, veo prácticamente todos los partidos de Indiana, aunque se han repetido los veo prácticamente todos. Y por momentos creo que quieren jugar para él y hay días en los que se nota que tampoco es ese tipo de jugador en el que basar todo un ataque. Hay veces que lo ves, por ejemplo, intentando hacer cosas que ves que están como pasadas de rosca, que tampoco es su rol realmente. Y eso incluso llega a perjudicarle en algunas ocasiones. Yo he visto críticas a Sabonín este año en partidos a lo mejor que de pronto hacía un 20% de tiros de campo lanzando 20 veces a canasta. Ya, pero es que es lo que le piden en el equipo que haga, que, tire eso, que haga esos tiros, ¿no? Entonces, claro, es complicado exigirle que dé un paso más en ese sentido. Así que yo creo que, bueno, sería quizás... Eh, comparando a lo mejor con lo que hace Lakers, que tiene a LeBron y Anthony Davis, que no comparo, no comparo a Sabonis con Anthony Davis ni mucho menos, pero sí le hacía falta al lado otra gran estrella que fuese la que llevase el peso, sobre todo creo en, el, en temas ofensivos.
4: Digo, cuando quieras. Hola, muy buenas. Bueno, antes de nada, bienvenido y muchas gracias por atendernos. Y nada, pues la actualidad de los Indiana nos lleva a hablar sobre todo de, de su nuevo entrenador, pero yo quería hablarte un poco eh, sobre eh, la situación que ha vivido Indiana este año, que ha estado a puntito de, de meterse en los playoffs gracias a, a la novedad del play-in Tournament. Y quería saber un poco tu opinión, si seguirías con, con este torneo para el futuro y cómo has vivido esta experiencia como aficionado de los Indiana.
2: Bueno, para empezar, el torneo play-in yo creo que ha llegado para quedarse, no porque lo diga yo, sino porque ha cambiado prácticamente la nieve de arriba abajo en el sentido de que muchos equipos que antes se dejaban llevar porque se veían ya fuera de, de todos sin entrar en play-off, pues han peleado hasta el final. No tiene más que ver el caso de, de Washington, ¿no? que es un equipo que, que lo dábamos por perdido en el mes de, de febrero-marzo prácticamente y de pronto empezó a ganar partidos y se metió en la pelea hasta el final. O sea, yo creo que el torneo a mí por lo menos me, me gusta mucho y creo que le da una emoción a la liga que antes se perdía en ese terreno que había entre playoff, inicio play y final temporada regular. Luego, ¿cómo lo he vivido con Indiana? Pues bueno, yo la verdad es que tenía pocas esperanzas con Indiana. Voy a ser sincero completamente. Yo creo que después de ver cómo se ha desarrollado toda la temporada, las lesiones que han tenido, que ha sido un año muy, muy complicado para Indiana. Seguramente si hubieran estado todos juntos, pues se hubiesen metido quizás directamente en playoff Pero viendo cómo iba el asunto, que también al final, incluso se cayó también al final Karin Levert también dejó de jugar al final. Yo creo que, que bueno, que prácticamente era casi mejor cerrar la temporada ya, dejarla ahí y pensar un nuevo plan que es lo que han hecho, porque se ha visto como, bueno, justo después de acabar la temporada, ya se hablaba de que el entrenador le quedaban nada, dos días en Indiana, ya le iban a echar directamente. Entonces yo creo que ellos estaban ya también, estaban también
4: en otra onda
2: directamente cuando empezó el Playing.
4: Uh -huh. eh, hablabas de la emoción que, que trae este Playing Tournament y luego también de. Pues de la importancia de las lesiones que ha habido este año. Entonces, quería hablarte un poco de, pues, de los playoffs que hay ahora mismo, eh, porque están súper emocionantes y también las lesiones están teniendo un papel muy importante. He estado mirando tu perfil de Twitter y he visto que en tu predicción eliminabas a los Hawks en primera ronda y están siendo una de las, gran, de las grandes sorpresas de estos playoffs. Y luego también ponías a los Clippers como finalistas de la NBA. Eh, ¿Sigues creyendo en estos Clippers pese a la lesión de Kawhi? Y luego, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de estos Hawks?
2: Bueno, para empezar, la predicción con los Clippers la hice en base a que siguiese jugando Kawhi Leonard Entonces ya eso salta por los aires directamente Y aún aun así, los Clippers tengo que decir que me han sorprendido eh, Después de que se lesionase Kawhi, cómo han sido, cap han sido capaces de recuperarse y eliminar a Utah yo tampoco me esperaba ya ni siquiera ni eso. ¿Vale? Luego, el tema de Atlanta, bueno, pues Atlanta, la verdad, es que es un equipo que yo desde el primer día, cuando fue la pretemporada, bueno, cuando el mercado de agentes libres, traspasos y demás, antes de empezar, yo vi una plantilla que me convencía. Yo creo que montaron un equipo que se le veían pocas lagunas. Tenían tiradores, gente veterana. Capela por dentro que coge los rebotes le veía pocos poco fallos a la plantilla pero aún, aún así como tú has visto en mis predicciones en, para, para el playoff me ha sorprendido mucho porque yo no pensaba que Trey Young fuera a estar a este nivel o sea, es que el nivel de Trey Young es impresionante antes he visto por ahí que lleva ya seis partidos en la carretera en playoff con 30 o más puntos que es algo que nunca había hecho nadie en su primera temporada en playoff o sea, se han salido directamente del mapa. O sea, no, nadie se esperaba esto realmente con Atlanta. También es verdad que quizás ellos cuenten con la ventaja, entre comillas, de no tener la presión de otros equipos. Para Filadelfia, por ejemplo, caer en. como han caído en semifinales de conferencia, ha sido un palo enorme para el equipo. Yo no digo, yo no digo que ellos se diesen ya por clasificados, ni mucho menos, pero llevan muchos años peleando. Filadelfia eh, para meterse, digamos, hasta las finales de la NBA y que llegue un equipo que prácticamente es novato en estas líderes de pronto y te eche, pues la verdad es que ha sido un poco, un poco chocante y aparte de Trey Young lo que más me sorprende de, de, de Atlanta es quizás también como han hecho del núcleo su fuerte yo al empezar la temporada y viendo como bueno, creo que empezaron 14-20 o 13-20 la temporada regular yo les veía jugar muchos días y pensaba que, que prácticamente iban cada uno por su lado, que sí, que ya os metido muchos puntos, pero que tampoco se les veía cómodo. Y bueno, por supuesto, la clave la clave en todo esto ha sido con diferencia el cambio de, de entrenador, ¿no? Porque Neymar Milan ha hecho un trabajo impresionante con el equipo.
4: Sí, es... Estoy de acuerdo, vamos, el cambio de entrenador es que eh, el punto fuerte del equipo es que ahora juegan como conjunto Sí, que tienen individualidades muy grandes como la que mencionabas de Trey Young Pero vamos, el cambio de entrenador les ha venido como agua de mayo Y quería hacerte una última pregunta que no es sobre Indiana <risa> eh, Es sobre el artículo que has escrito de, de Ime Udoca Que hablaremos luego con mis compañeros en la tertulia sobre pues el nuevo entrenador de los Boston Celtics eh, es un entrenador que, que ha tenido como, como mentor a grandes como Popovich, y luego también tiene la ventaja de que conoce a jugadores de Boston como Tatum, Smart o Brown del Mundial de 2019, porque él fue como ayudante a, eso, a ese Mundial. Y quería preguntarte si no te parece algo arriesgado eh, apostar por un entrenador que no tiene experiencia como primer entrenador. En el momento en el que se encuentra la franquicia de Boston, que, que quiere volver a ser esa franquicia histórica y, y ese equipo eh, competidor, ¿sabes?
2: Sí que me parece arriesgado, pero también creo que en la actual NBA los jugadores tienen mucho, mucho poder. Si cuando salta la noticia y te ponen solamente tres líneas de, del porqué de, de Yudoka y lo que te comentan directamente es que los jugadores le tienen un gran aprecio por lo que vieron en el mundial ya das por hecho que son los jugadores los que eligen el entrenador prácticamente entonces si hasta bueno hasta ahora no en estos últimos dos años quizás que Boston ha estado un pelín peor se ha dejado entrever que los jugadores no estaban ya del todo cómodos con con Brad Stevens pues son muchos años quizás se vician las cosas ya es, es imposible evitarlo pues ellos ahora han pensado que la mejor forma para abrir un nuevo camino aunque con gente ya, digamos, que está asentada en la plantilla del equipo, es tener un técnico que a los jugadores les parezca bien, con el que estén cómodos desde el primer día, que no haya ningún tipo de fisura en el núcleo de, del equipo. Y yo por ahí entiendo que, bueno, que, que Yutoca puede hacer un buen trabajo. Y claro, ha estado siete años con Popovich. Prácticamente eso es una escuela de entrenadores, lo de, lo de Popovich en San Antonio. Eso ya es un referente que te lleva a confiar en que pueda hacer un gran trabajo en el equipo.
4: Pues muchas gracias, Alejandro, cuando quieras.
0: Sí, yo voy a continuar, eh, Álvaro, con la primera sí. pregunta, que te, con el tema de Rick Carlisle. Ya vamos a dejar un poco el tema de los Pacers, porque yo creo que también es importante hablar de cómo ha sido su salida eh, de los Mavericks, eh, un equipo que, como todo el mundo sabemos, se ha generado mucha afición en España y que genera mucho interés. Y a mí me gustaría saber tu opinión, Álvaro, un poco sobre la salida, ¿no? Porque, bueno, por un lado el, el dueño del equipo, Mark Cuban, eh, ha dicho que, bueno, que era su amigo, que le quería mucho, etc, etc. y yo tengo un poco la sensación de que ha sido una salida un poquito obligada por, no sé si directa o indirectamente por, por Luca hablaba se hablaba de que había muy mala relación de que había malos gestos de que incluso había habido alguna subida de tono en algún entrenamiento sabemos también que hay una figura eh, que yo no sé si ha metido también de una manera directa o indirecta que es ese director de estadística y desarrollo cuantitativo de la franquicia lo digo el nombre porque es que me parece tremendo <ríe> el nombre que tiene este cargo, Ara Lobos Bulgaris, entonces bueno me gustaría saber porque yo creo que ha habido un culebrón aquí que no nos hemos enterado de mucho porque a mí, eh, hasta que se empezó a filtrar que había todo este mal rollo pues hace pocas semanas, yo no me esperaba, sinceramente, que Ricard Lais eh, fuese a abandonar el, el banquillo. Yo tengo un poco la sensación de que ha sido una marcha eh, que en principio es voluntaria, pero yo creo que ha sido muy forzada por, no sé si por el ambiente o por parte de Luca. No sé cómo, cómo lo has vivido tú esto.
2: Sí, yo creo que era un proyecto que no que estuviese acabado ya, no es que estuviese acabado, pero sí es verdad que que son muchos años en un banquillo, y con Luca Doncic, yo que congeniaron al principio, pero Luca quizás eh, exija, no digo que exija cosas en la cancha, ¿no? sino que tenga unas, unas exigencias que a lo mejor por lo que sea no han casado con el. con la forma que tiene de trabajar Carlai. Que sea una salida forzada, pues sí, seguramente. Seguramente, todo apunta a eso, aunque aunque se venda como algo voluntario de, por parte de Carlisle. Pero tiene pinta de que, claro, si ya se empiezan a saltar rumores de que Luca Doncic no está cómodo con cómo van las cosas en el equipo, la gerencia, la dinámica. Hay que tener en cuenta que prácticamente le han entregado las llaves del equipo a Luca Doncic desde el primer día. En cuanto lo vieron jugar, dijeron, este es el que manda aquí ya para empezar en la cancha. Y si después hace falta hacer un cambio para que esté cómodo, pues se hará. Y la verdad es que tampoco veo mal el cambio de, de entrenador en, en Dallas, la verdad. Yo creo que Carla y ganó el anillo en 2011, ha tenido grandes años en, allí en Dallas, pero ya son demasiado tiempo, demasiado tiempo en el equipo. Y yo creo que si quieren también hacer, abrir, digamos, una nueva, una nueva etapa, no que empiece con Luca Donchi, que lleva ya tres años, pero yo creo que van a hacer muchos cambios en la plantilla para el año que viene. Yo creo que este año pasado prácticamente eh, la dejaron igual, menos un par de cambios en el perímetro, Scarry, Richardson, ¿no? poco, poco más. Pero yo creo que van a intentar sacar a Porzingis y a otra gente, montar un nuevo grupo alrededor de alrededor de, de Luca y en ese camino, pues sí, un nuevo técnico quizás sea lo más acertado. Bueno, y lo que has comentado del director del directivo este, pues sí, tiene pinta de que es una persona que ha causado más problemas que beneficios por ahora. Hombre, como, como tú has dicho, ninguno lo conocemos personalmente y tampoco sabemos qué relación tiene con, con Mark Cuban, ¿no? Pero si las cosas empiezan a... Al complicarse hasta ese punto de que empieza a haber ya demasiadas tensiones, yo creo que lo mejor que pueden hacer es cortar por lo sano, como han hecho. Dejar un técnico que sí, que les ha dado la gloria, digamos. El único anillo ha sido con él. Y empezar directamente desde cero con Luca como, como pieza principal.
0: Buscar un entrenador ahora nuevo, eh, ¿tú crees que, que, que qué perfil se va a intentar buscar? Porque yo tengo la sensación, no sé si la compartes tú, eh, de que se va a buscar un perfil bajo. Porque, como tú muy bien has dicho, se han entregado las llaves, evidentemente, se ha vinculado el futuro a corto y a medio plazo de la franquicia con Luca. Y aparte y me sorprende, ¿no? Porque Luca ya venía de España, porque Pablo Lasso tiene mucho carácter, ya venía acostumbrado a un, a un sistema y a un entrenador de ordeno y mando eh, de carácter fuerte, ¿no? Como también tiene Ricard Lais, Pero no sé si Luca quizás en su madurez al que poco a poco está llegando quiere entrenadores de perfil bajo por ejemplo como Lebron que gran parte de su carrera ha tenido entrenadores con un perfil muy bajo un carácter muy suave en el cual el poder eh, no ejercer de entrenador directamente pero bueno sí que su opinión eh, sea eh, muy tenida en cuenta a la hora de elaborar la pizarra no sé si crees que también Mark Cuban y, y la gerencia va a buscar un entrenador pues eso un perfil muy bajito para que no moleste a, a Luca. Bueno,
2: yo lo último que he visto es que es bastante probable que el nuevo técnico sea Jason Kidd. Es lo último que he visto. Bueno, que incluso Rizkan Light, cuando se ha ido, ha comentado que le gustaría que fuese el nuevo entrenador de, de Dallas. Que tampoco es un perfil bajo Jason Kidd, porque es un jugador, bueno, es un jugador, es un entrenador ahora. Que, claro, eh, tiene una gran trayectoria en la franquicia. ¿no? Entonces también tendría un gran peso en, en el equipo. Yo no creo que sea tanto un perfil bajo como alguien que entienda exactamente qué quiere Chick o qué necesita Chick en la cancha. Yo creo que este año hemos visto una versión de Donchik de Don demasiado, iba a decir, individualista, entre comillas. Ha, ha habido momentos en los que parecía que jugaba él o no jugaba nadie. Y eso también es parte del trabajo del entrenador, hacer que su juego siga brillando, pero que no convierta al resto en espectadores, ¿no? que es lo que hemos visto prácticamente en estos playoffs. Y yo creo que Jason Key podría ser un buen un buen técnico para ellos. Para empezar, yo creo que es un entrenador que, que Donchi respetaría mucho. Es un entrenador que ha tenido una trayectoria como jugador impresionante, de los mejores prácticamente de la historia en el puesto de base. Y creo que incluso serviría como una especie como de mentor para que Donchi incluso ampliase lo que es su juego en la cancha. Para que no fuese siempre lo que estoy viendo en este momento, sino que hubiese momentos que brillase de un modo diferente al que hace en este momento.
0: Que parece que hay dudas ¿no? por parte de esa numerosa comunidad eh, de los Mavericks, sobre todo en Twitter, ¿no? que he estado leyendo en las últimas horas. De, ¿no? Porque a mí me da la sensación de que está preparando el terreno para un próximo anuncio sobre la llegada de Jason Kidd. Pero hay muchas dudas ¿no? por el paso de, 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 del posible futuro entrenador por, eh, por los Nets del 2013-2014 y esos cuatro años que estuvo en los Bucks. parece que no dejó buen sabor de boca. Y no sé, parece que hay muchas dudas y una parte muy importante da la sensación de que están muy en contra de, de la llegada. Sí,
2: también también es verdad. También es verdad que quizás como técnico tampoco ha llegado a tener el éxito que han tenido otros al debutar. Pero yo realmente lo sigo viendo como alguien bastante acertado en el caso de que lo eligiesen. Lo que tú comentabas también de que fuese un perfil más bajo, alguien que, que se plegase un poco más, digamos, a lo que le gustase a, a Luca y tal... También podría ser, pero yo creo que no, no van a hacer ningún experimento con ningún entrenador así muy muy extrafalario. Yo creo que van a intentar hacer un, una especie como de término medio. Uh -huh. Que no sea alguien tampoco que tenga un, un gran carácter o que avasalle, digamos, desde el puesto de entrenador, pero tampoco alguien nuevo que se le venga el mundo encima al poco de empezar. Porque, bueno, ese, ese es el riesgo que, por ejemplo, tomó el año pasado de Indiana. Trae un técnico que nunca... Que nunca ha dirigido a un equipo NBA aunque fuera asistente antes y tal y cuando te das cuenta parece que, que no, pero el asunto no sale tan bien como, como uno puede pensar y Daras tampoco está para experimentos es así, Daras tienes que ganar, ganar ya es que, es que tienes un jugador que puede estar fácilmente en el top 5 de, de la actual NBA no puedes dejar pasar ningún año más tienes que ir a por ello desde ya entonces, un entrenador que fuese demasiado novato y que no tuviese, digamos, tampoco una autoridad importante, yo tampoco lo vería.
0: Bueno, pues vamos a hacer, chicos, una última ronda. Eh, Manu, cuando quieras.
2: Bueno, perfecto. Vamos a pasar de
3: una franquicia que está en crisis, por decirlo así, que es Dallas, a otra que también ha tenido una crisis bastante gorda estos últimos días, que es Philadelphia 76ers. Eh, y no sé para ti, Álvaro, cuál es el... Mayor problema, o ¿cuál es el, el cuestionado de, de estos 76ers? O sea, puede ser tanto Ben Simmons, dicen algunos, como Doc Rivers, dicen otros, eh, incluso algunos cuestionan a que esto es mala suerte y que esto del proceso debe seguir continuando en la misma línea. No sé cómo lo ves tú.
2: Bueno, yo creo que el proceso ya está más que, más que terminado. Y ya llegados a este punto sienten simplemente la presión de tener que dar el siguiente paso. Ya no les vale convertirse en pelearlos, nada. Solo les vale ganar. Y en ese en ese objetivo, yo no, no quiero cargar no quiero cargar todas las culpas sobre Ben Simmons, ni mucho menos. Pero hay datos que cantan. Hay datos que cantan. En su debut en la, en la postemporada, lanzando muchísimos tiros libres. Creo que estuvo en un 70% el año que debutó. Y este año ha estado en un 34%. Es que esas cosas no pueden pasar directamente. Porque eso te habla de que el jugador o no tiene el suficiente apoyo psicológico en el equipo o simplemente no trabaja lo que debería. Es un problema ya muy importante. Es más, he leído hace poco antes de participar aquí, de estar con vosotros, he leído que se han reunido los ejecutivos de la franquicia, con el representante, para hablar del futuro del jugador. Yo creo que pinta más su futuro en el equipo. Ben Simón es un jugador fantástico, porque ya, tú lo ves jugar muchas veces y piensas es que puede avasallar al rival con su velocidad, su potencia y tal, pero que yo creo que con el beat nunca, nunca ha cuadrado lo suficiente como para ser un equipo con aspiraciones de anillo. Ben Simón, si hiciera si Filadelfia si como hace como hace Milwaukee que vacía vacía la pintura y le dan el balón a Simon para que ataque el aro, pues mira, podría valerte la idea. Pero si tienes allá en bid, no vas a mandar a Joel Embiid a una esquina. ¿no? Joel Embiid estará en el, en el poste alto, en el poste bajo, por ahí rondando para manejar el balón, jugar, tirar a canastro, que haga falta. Entonces yo creo que a Simon lo van a traspasar seguro, es mi opinión. Seguro que lo traspasan en esta, en esta off-season y bueno, y del resto de, del equipo, yo no creo que esté mal montado el equipo tampoco. se es un jugador que les vale perfectamente, Tobias Harrison es un jugador que a mí me gusta mucho, creo que aporta muchas facetas, y el problema va a ser ese, el problema va a ser encontrar el complemento para, para en b Y bueno, y siguiendo con simon también, incluso hace poco escribí un artículo sobre él, y es que me cuesta, me cuesta encontrarle, digamos, eh, un encaje en la actual NBA. Tú piensas, ¿qué equipo querría Simón para que fuese su pieza principal cobrando 35, 40 millones de dólares al año? Se hace complicado. Quizás, bueno, quizás un, un San Antonio Spurs, que le gusta a Popovic mucho defender, un jugador así fuerte, a lo mejor te vale. Pero con ese precio y sin lanzar a canasta, yo creo que el mayor problema para, para la en este momento es encontrar un equipo que realmente les dé a cambio lo que ellos necesitan.
3: Bueno, ben Simmons es uno de los más cuestionados tras estos playoffs. El otro cuestionado también, por decirlo así, más entre comillas, es el que le ganó a Ben Simmons el premio al Defensor del Año, Rudy Gobert. Eh, ¿Crees que tiene algo que ver que los dos candidatos a, a ese premio de, de Defensor del Año hayan sido finalmente los más cuestionados? Eh, ¿Crees que se mira quizás demasiado el perfil de jugadores? que como no tienen tiro se destaca más la defensa que, que el ataque ¿O, o crees que es una simple coincidencia que sean estos dos jugadores los, los cuestionados
2: yo pienso que depende de, del contexto del contexto que se dé en cada temporada en cada serie Gobert de pronto se vio jugando contra los Clippers contra un small ball que para él eso era una locura él puede quizás hacer, hacer el esfuerzo un par de veces de salir fuera, volver, tal y cual, pero si no ya para de contar. Y bueno, sí es verdad que la NBA se mueve en los últimos años mucho por el, por el ataque. Ya prácticamente la figura del especialista es que no existe. Los equipos intentan que los jugadores hagan de todo, que defiendan, lancen de fuera, tal y cual. Y yo creo que eso es lo que perjudica sobre todo a ben Simon, porque Gobert, siendo pivot, puede hacer un trabajo importante ahí abajo de intimidad y tal. Pero Ben Simmons, te cuesta encajarlo siendo un exterior en ese rol de defensivo si después en ataque no va a estar. Porque ya es que directamente te complica el ataque de todo el resto de, de los que están sobre el parque. Es así. Tú ves como el otro equipo defiende prácticamente 5 contra 4, porque como así no lo defienden prácticamente, pues es demasiada ventaja para el rival. Y bueno, que sean los dos justamente los, los más votados jugadores defensivos del año. Yo creo que eso es casualidad, como tú has dicho. Yo no creo que tenga nada que ver que sean simplemente... Eh, porque tengan el perfil defensivo que ese sea el motivo. Pero sí es verdad que, claro, como, como he dicho, en la NBA de ahora cuesta que esos jugadores tengan un recorrido importante. Bueno, y ya no hablamos del contrato que tiene Rudy Gobert. Yo creo que eso ha sido una exageración desde el primer día. Que sí, que... Como has dicho antes, aporta mucho bajo el aro, intimida y tal, pero, pero muchos millones igualmente. Y por pasar
3: un poco a un tema más alegre ya para cerrar esta ronda, eh, ¿con qué jugador? Por, porque estos playoffs desde luego que para mí han tenido muchísimas sorpresas en cuanto a jugadores y actuaciones. Eh, ¿Con qué jugador sorpresa te quedas de estos playoffs? Por ejemplo, te, te voy a dar un paro que, que me he quedado alucinado. Como puede ser Reggie Jackson o Cameron Payne. Terence Mann o incluso Kevin Herte no sé si tienes incluso alguno más por ahí que te, que te haya sorprendido, pero ¿con cuál te quedas tú de, de estas sorpresas?
2: Pues mira, Champion Payne es un jugador que, que a mí me gustaba ya antes, ¿eh? no, no es por no es por vacilar, pero siempre le he visto mínimo tenía la actitud necesaria para hacerlo bien. Eh, sabíamos que no es digamos, el jugador más regular del mundo, el más controlado, pero yo tengo una teoría y es que creo que muchas veces eh, que un jugador llegue a ser importante o estrella en la NBA o no También depende de que le den la oportunidad Habrá muchos jugadores que tengan Un gran talento Que se tienen muchísimos años en el banquillo jugando 10-15 minutos y nunca lo explotan O que les dan un rol específico y tampoco lo explotan Y sí, quizás los que has comentado sean los que más Los que más han sorprendido con bastante diferencia Luego, así alguno más que te pueda que te pueda comentar. Pues mira, aunque aunque últimamente está jugando menos, a mí me ha gustado mucho la aportación que ha hecho durante todo el año, durante todo el año también al principio de playoff, Bobby Portis en Milwaukee. Yo creo que es un jugador que va a darles mucho también en esta serie ahora contra contra Atlanta. Aunque el primer día tampoco estuvo muy allá, pero yo creo que puede hacer un buen trabajo. Y de lo que has comentado, la verdad es que sí, eh, bueno, Huerta eh, ha estado espectacular también en playoff. Además es un, un tipo de jugador que ahora que ahora viste mucho en la actual NBA, porque es tirador, es rápido. La verdad es que está haciendo un gran trabajo también. Y sí, quizá eso que tú has comentado sea lo que más, lo que más han destacado.
3: Diego, cuando quieras.
4: Pues eh, estabais hablando antes de, de algunos de los posibles traspasos de Ben Simmons, etc. Y antes, en la ronda anter anterior, tú has dicho que en tus Indiana Pacers eh, el jugador intocable para ti sería Sabonis pero uno de los jugadores de los que se habla mucho, que hay muchos rumores alrededor de su nombre, es Miles Turner. Eh, ¿Te gustaría traspasarlo por, por algunas piezas un poco más interesantes para, para Indiana?
2: Pues sí. La verdad es que sí. Yo creo que... Digamos que el roster este que lleva por dentro siempre Turner-Saboni ya está... Ya ha vivido, digamos, sus mejores momentos y los peores. Eso ya está más que agotado el tema ese. Y sí... Yo lo traspasaría, pero básicamente porque creo que los dos juntos tampoco aportan tanto o son tan determinantes como para seguir con ellos dos. Y bueno, pues tú a es elegir, te quedas con Sabonis siempre. Y eso que Tander es un jugador que, que, que es muy interesante en el sentido de que pone tapones, lanza triples. Pero yo creo que incluso a veces perjudica a Sabonis en el hecho de que se, se pisan un poco el espacio durante, durante los partidos y yo le daría salida directamente, sí. Ahora, ¿qué quieres a cambio de él? Eso ya es más complicado. Yo es que directamente en Indiana haría un paquete con varios jugadores e iría por una estrella. Directamente quizás un paquete que fuese con Mike Starner que te digo yo, incluso Mark Brodon también, los dos juntos y buscar un jugador que fuese de un nivel superior. Porque después una vez que tienes la, los jugadores principales, rodearlos ya es más sencillo. Pero ganar con un equipo que no tiene ninguna estrella no lo es tanto. Uh -huh. eh, hablábamos de Ben Simmons. Eh, ben Simmons, ni te lo planteas, ¿no? Para tus indianas. <risa> pues mira, a, a ver, eh, es que de, de, ya antes, muchas de, cosas dependen mucho del contexto. Ahí Ben Simmons es un jugador que me gustaba al principio, pero claro, luego ves que no acaba de evolucionar y dices tú, bueno, es que. ¿A dónde va a llegar? Es que tiene. Yo espero que no, aunque no sea así. Pero está cogiendo un camino que le puede llevar directamente a. A ser un jugador que prácticamente, como he dicho antes, nadie quiera. Y, hombre, si quisiera, si tuviese que elegir un jugador para Indiana, yo elegiría, y bueno, por ejemplo, a, a Kari Irving, que, es, que sé que es imposible, ¿eh? pero es un jugador que siempre me ha encantado. Aunque le critican mucho por su cabeza, que está un poco, digamos, le cuesta a veces asimilar temas con, lo, con, la, con, la, con la tierra redonda y tal y cual, ¿no? Pero, pero tiene un talento que yo creo que otros jugadores no tienen. Y creo que, bueno, creo, vámonos, ¿no? estoy prácticamente seguro que si, si no selecciona contra contra Milwaukee hubiese ganado Brooklyn seguramente.
4: Y si no, tampoco hace falta que sea traspaso, sino este verano también hay algún que otro agente libre interesante como Rosen que podría, podría aportar bastante a, a una franquicia como Indiana o Dallas que también suena hacia allá.
2: Sí, pero de, de Rosen ya es un jugador que está en sus últimos años también. A Indiana sí. le pega, ¿eh? a Indiana le pega mucho de Rosen porque es un jugador muy serio, que sabe las tres cosas que hace bien, que, que siempre las clava. Uh -huh. Pero cuando yo hablo de dar un paso al frente, me refiero a ir directamente por un jugador de, de, de más de más de más nombre. ¿no? Ta también es verdad que Indiana es un equipo muy limitado en este aspecto, si tú ves cómo se desarrolla su historia desde prácticamente desde el principio. En la agencia de libre, prácticamente nunca va a coger nada. Bueno, Brock lo pillaron porque porque Milwaukee, yo creo que ahí se equivocó y lo dejó irse. Pero si no, tampoco. Y tampoco es una mega estrella de la liga. Y con traspaso, prácticamente igual. Indiana es un equipo que vive bastante, vive bastante del draft. Como ha pasado, por ejemplo, en su momento con, con Danny Granger, ¿no? con, con Paul George, cuando empezó también en Indiana. Que por cierto, Paul George me dio mucha lástima el otro día cuando cuando falló los tiros libres porque se le puso después una carita al pobre que se le veía que estaba pasando lo fatal. Y, y bueno, sí, yo iría directamente si fuese general manager de Indiana por un jugador que me diese un salto inmediato. Yo creo que es lo que le falta a ese equipo ya, no puede seguir en ese punto intermedio de quiero pero no puedo
4: Pues nada, veremos a ver si, si lo conseguís y el año que viene tenéis un equipo... Eh, con una estrella así más atractiva como la que pides. Eh, nada, Alejandro, te dejo el turno.
0: Nada, Álvaro, no te quiero entretener mucho más, pero antes de marcharte y bueno, ya que estamos eh, en plenas finales de conferencia y además con bastante interés, yo no sé si te atreves, Álvaro, a hacer una pequeña porra en función de cómo estás viendo ahora mismo eh, la situación. ¿De qué final de la NBA vamos a, a ver desde tu punto de vista? No sé, ¿te quieres mojar? Tampoco pasa nada. Si después no nos acordamos de <ríe> de las previsiones, no, pero sí, bueno. Mira,
2: lo tengo bastante claro, ¿eh? Alejandro. Pues, yo veo una final milwaukee Phoenix Creo que Milwaukee gana 4-1 o 4-2 como mucho. Y que Phoenix si no barre a los Clippers, poco le va a faltar. Y Milwaukee yo creo que el primer partido no lo gana porque también viene de una serie... Con Brooklyn, con mucha tensión, muchos minutos, mucho desgaste, y es normal que cuando acaba esa serie en un séptimo partido con prórroga incluso tiendas un poco a la relajación porque te hace falta, te hace falta descargar un poco la tensión para otra vez ponerte, ponerte en ritmo. Pero yo creo que bueno, creo que la final va a ser Milwaukee Phoenix, pienso yo, y campeón Milwaukee. Yo creo que es el año en el que Milwaukee llega a llegan al anillo. Y bueno, no voy a decir que espero que sea así, porque no, no tengo ningún equipo, de los que los cuatro que están me da igual quién gane realmente, pero si no ganase Milwaukee este año el anillo, el golpe sería tremendo para, para la franquicia, porque yo creo que ellos ya se ven también como, como el que tiene la cabeza ya un poquito por delante del resto
0: Bueno, pues eh, Álvaro, eh, ahí queda... Ya quedan poquitas semanas para verlo, la verdad que este año, eh, posiblemente porque ninguno de los equipos ahora mismo que están en liza son eh, son equipos que hayamos visto en los últimos años. Yo creo que hay mucho interés, el otro día además vi datos de audiencia eh, bastante interesantes, sobre todo de público eh, que escucha, que ve las retransmisiones en español, parece que han superado las marcas de los últimos años yo creo que hay mucho interés así que bueno estaremos muy pendientes y nada agradecerte Álvaro que hayas estado con nosotros estos eh, pues casi 45 minutos y nada y espero que no sea la última vez que nos visitas y por supuesto desearte lo mejor eh, profesionalmente en Manias y en todos los proyectos que prendas
2: Vale, perfecto muchas gracias también a vosotros por invitarme y te comento que me gustó mucho la cabecera del último episodio del podcast porque empezaste con Eminem y yo Eminem también lo sigo desde hace ya 25 años por lo menos cuando lo escuchaba en el Wallman eh, <risa> por los años noventa y tantos, así que también me gustó mucho ese detalle. Y nada, encantado de estar con vosotros y bueno, cuando queráis invitarme de nuevo pues yo estaré perfectamente dispuesto, ¿vale?
0: Por supuesto Álvaro, un abrazo y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Álvaro Un auténtico lujo que haya estado aquí con nosotros Y por supuesto le recomendamos que le sigáis en Twitter Y, y que le sigáis también en EBA Maniacs Por supuesto, todos los artículos que sube mmm, prácticamente a diario bueno, a Diego y eh, a Manu se suman Toby y Jorge. Bienvenidos, chicos. Hola, ¿qué tal?
5: Buenas, buenas.
0: Te veo contento, Toby. Me alegro que te guste el resultado de la lotería del draft.
5: Siempre contento, contento. Cuando a los equipos de mis amigos les va bien, me pone contento. Pues bueno. Hay que hacer, les dieron la base, ¿eh? después hay que desarrollarlo, no hay que arruinarlo, que es bastante difícil, ya sabemos que hay varios equipos especialistas en eso, pero bueno, imagino que vos debes estar más contento que yo.
0: Sí, pero bueno, no voy a entrar en el tema porque si no necesitaría toda la noche y ya tendremos tiempo de analizar con calma eh, el Picuno porque este año no se va a hablar solo más que del Picuno lo demás ya da igual No, venga, vamos a entrar en serio Por cierto, todos nuestros oyentes habrán visto que tenemos una voz nueva en la entrevista no lo he presentado por, bueno, para dar un poquito de dinamismo pero damos la bienvenida el otro día lo dimos eh, con la cuenta de, de Twitter del podcast a Diego, así que Diego eh, bienvenido a Back to Back, espero que estés durante mucho tiempo con nosotros y vamos, y que esta sea tu familia de la NBA.
4: Muy buenas, es un placer aquí estar con vosotros, que me hayáis acogido y, y nada, eh, yo por mi cuenta eh, espero estar mucho tiempo con vosotros y, y nada, espero caer bien a los oyentes también.
0: Sí, seguro que sí. Aquí solo hay una norma, que es no hablar mal de los Pistons. A partir de ahí todo eh, está fluido. Y Toby, como no me cumple esa norma, pues me cae mal. <risa> Bueno, chicos, vamos a empezar ya en serio. Eh, vamos a hablar un poco de Boston. Vamos a dejar un poquito más adelante eh, para centrarnos con tiempo en lo que estamos viendo en las eliminatorias, en las semifinales, muy entretenidas. La verdad, que yo creo que todo el público, independientemente de que tengan más afinidad a un equipo o al otro, yo creo que todo la estamos disfrutando desde hace bastante tiempo. Yo personalmente no disfrutaba tanto unas series. Pero vamos a empezar un poquito con la actualidad. Ha habido varias noticias y teniendo a Jorge y a Manu, nuestros embajadores de Boston esta semana con nosotros, yo creo que merece la pena entrar eh, con ellos a valorar pues eh, el nuevo entrenador que tienen, que por cierto yo la semana pasada y... Y defendía, ¿no? Que abrace Stevens, iba a elegir a, a un perfil bajo, a un asistente, a alguien sin eh, sin mucha experiencia quizás para mangonear, por así decirlo, en el banquillo y bueno, suerte o no, he acertado pero me gustaría saber chicos, Manu y eh, Jorge y después eh, Diego y Toby que también, oye, den su opinión pero empiezo por vosotros dos ¿qué opináis de, tanto del entrenador seleccionado por Brad Stevens eh, como de este movimiento de esperado pero quizás no tan pronto de Kemba Walker ese regreso eh, de Al Horford, no sé, la verdad que ha sido una semana muy intensa y yo no sé hasta qué punto eh, os esperáis visto estos movimientos y cómo lo valoráis Jorge, Manu, como, por el orden que queráis
6: Bueno, si yo si quieres hablo sobre el traspaso de Kemba Walker y Manu que, que creo que conoce un poco más a Udoca, pues que hable sobre él Yo creo que con el, con el movimiento este de Kemba Walker al final, sí que es verdad que lo hicieron antes de, de contratar a un entrenador, pero también es cierto que, viendo el rendimiento que ha dado Kemba Walker, sobre todo esta última temporada y en los playoffs, pues a lo mejor era la, la única oferta que, que podría tener Boston para, para moverle. Y, y tampoco ha tenido que arriesgar demasiado, porque de este draft tampoco se esperaba que los Celtics estuviesen eligiesen más, más que nada, porque la, la base la tienen, no necesitan tampoco un jugador... <coughs> seleccionable y, y bueno y eso sí que es verdad que después del traspaso tienen muchas cosas que hacer porque ha recibido Boston además de la Horford a Moses Brown son dos pivots y ahora mismo la, los Celtics pues tienen sobrepoblación cuentan con Robert Williams con Tristan Thompson con Hall, con Horford y con Moses Brown y lo que quiere decir que uno de esos cuatro se va a tener que va a tener que salir este verano pues yo creo que va a ser Tristan Thompson también es verdad que la salida de Kemba Walker, por mucho que fuese necesaria, te deja, te obliga a realizar una búsqueda de un base en el mercado de traspasos, porque actualmente cuentas en plantilla con Peyton Pritchard, eh, Carson Edwards y Tremont Waters como bases puros, aunque Smart también juegue. Yo creo que es un movimiento que, obviamente los Celtics no salen, no ganan demasiado. Un, yo creo que es un poco equilibrado el traspaso, pero pero necesario de cara al futuro, porque te estaba viendo que el proyecto, pues, se había estancado desde su llegada, las lesiones, los problemas de rodilla y, y era necesario un cambio para precisamente para mantener a los Jays en plantilla, crearles un proyecto y sobre todo reforzar la segunda unidad que con, que se ha liberado un poco el, con el salario de Kemba, que eran 34 millones esta temporada, 36 la siguiente y creo que la última eran 37 y medio con opción de jugador. Y recibes el de Horford, que sí que es verdad que es alto, pero son 10 millones menos.
0: Manu, eh, antes también de que entres en el tema del entrenador, me gustaría preguntarte por Moses Brown, porque no se ha hablado mucho de él, ha llegado así como tapadillo entre todo este movimiento, pero tanto el, el año que estuvo en UCLA, en la Universidad de California, como eh, la temporada anterior que ha estado en Oklahoma, eh, he visto destellos un poquito, eh, no, no, do, no de brillante, no sé cómo decirlo, no, pero que es un jugador interesante que a lo mejor da... Eh, no lo sé, que, que a lo mejor aporta desde el banquillo más de lo que mucha gente se espera a los Celtics. Y aparte, por supuesto, preguntarte sobre el nuevo entrenador. Pero quería preguntarte por Moses Brown, porque yo no sé si la has tenido en el radar estos estas dos temporadas que ha estado en la NBA.
3: Bueno, la primera un poco eh, pasó demasiado desapercibido, quizás, en su paso en Portland. Jugó muy pocos partidos, si no me equivoco. Pero esta temporada ha demostrado eh, un cambio eh, y una determinación en, en, una, en un contexto también es muy fácil mostrarlo, también hay que decirlo, un equipo en el que, bueno, pues ha podido brillar como center hasta Mike Muscala, o sea que, que no ha habido ni, ni. O sea, tampoco ha sido un contexto muy favorable para este jugador. Habrá que ver un equipo ya totalmente competitivo. Pero el fichaje tiene muy poco riesgo y la verdad que es un perfil eh, físicamente muy, muy mío de, de, de ser un gran defensor eh, del aro, de, de ser un defensor incluso ágil, porque es, es un físico eh, para su altura ágil que si sí, está bien bien escoltado incluso bueno tienes eh, dos jugadores que que defendiendo han sido referentes en algún momento de, de sus carreras como Al Horford y como Tristan Thompson yo creo que le tienen mucho que, que enseñar a Moses Brown eh, tiene unos brazos larguísimos, yo creo que es de lo más destacado de, de este jugador, aparte de, de su estatura, eh, yo creo que su envergadura es lo más destacado y eso le, le hace ser muy temido ahí en defensa. En ataque yo creo que ha se ha entendido muy bien con, con sus compañeros en, en Oklahoma, es verdad que bueno que eh, bases como, como Jerome y, y Maledon eh, hacen mejores a sus centers, la verdad, pero lo mejor de, de la llegada de Moses Brown es que es un fichaje a riesgo riesgo cero, porque quizás hubiera sido eh, lo mismo que, que hubiera sacado de, de ese pick que tenía Boston, si no me equivoco, el 16. A lo mejor con el pick de 16 hubieras drafteado algo que, que hubiera sido peor que Moses Brown. Y a este todavía le quedan tres años de contrato, el último, el tercero, sería opción de equipo. Y por un precio irrisorio, o sea, no llega el valor de contrato ni a los dos millones de dólares por temporada, con lo cual es lo que digo, es lo mejor de, de todo, es que el... Es como si hubieras drafteado a alguien en ese pick 16 y realmente eh, ya tiene experiencia en NBA, se ha visto algo de él en NBA, lo cual un pick 16 no lo puedes llegar a ver y eh, no te cuesta nada eh, salarialmente hablando.
0: Hay, eh, yo, yo creo que hay un perjudicado en todo esto, porque yo estoy viendo muchos eh, centers, llegan dos, de hecho no, al Horford, aunque bueno, es versátil, ¿no? Porque sabemos que al Horford en determinados momentos puede jugar incluso de cuatro, Pero lo cierto es que es un jugador alto con presencia que generalmente en la pizarra suele ocupar la posición de 5. Estamos hablando de Moses Brown, que también es un center. ¿Hay sitio para tanto center? Porque eh, parece que corta la progresión, ¿no? De Robert Williams. A no ser que Moses Brown sea fondo de armario y se continúe apostando por Robert Williams. No sé, chicos, eh, apostáis por algún tipo de movimiento?
6: Sí, a ver, Robert no creo que tampoco Moses Brown le, le quite muchos minutos a Robert Williams, pero habrá que ver también con el nuevo entrenador el rol que adopta que adopta el propio Williams, porque con, con Brad Stevens no juega más de 25 minutos por partido, y de eso de esa rotación se veía se veía beneficiado Tristan Thompson, que yo creo que es el que, se, el que va a salir, como antes he dicho, pero... A ver, es que hablar antes de tiempo sobre el entrenador o sea, sin saber cómo hará las rotaciones y tal, pues es un poco arriesgado, pero yo creo que el, el pivot titular será Robert Williams, Al Horford será utilizado como cuatro o incluso como sexto hombre, y Mauser Brown yo creo que lo, durante los primeros partidos estará un poco más para minutos residuales. Uh
0: -huh. sí. Bueno, sí, sí, Manu, perdona.
3: No, por aclararlo, eh, pues bueno, Udoca, un poco ya también hablando de él, pues coincidió con, aparte de, de color del Team USA, coincidió con Horford en su etapa en Filadelfia. Vamos a ver porque eh, a Horford en Filadelfia empezó como cuatro y por el problema del spacing acabó eh, relevándolo al banquillo. Así que eh, yo creo que a esto y con Jorge, creo que son las dos posibilidades que tendría Horford porque no le veo como cinco quizás en, en este equipo eh, a pesar de que yo creo que sería eh, quizás lo ideal alternar los minutos con Williams y luego ya si ves que funciona la apuesta de, de Moses Brown, que yo creo que también este con Jorge entrará poco a poco en, en las opciones del equipo, lo único es Tristan Thompson. Yo creo que viendo el, el salario que tiene, todavía le queda último año de contrato, eh, en torno a unos 10 millones, creo que es un valor muy bueno de mercado para mover por por algún complemento que te pueda ir mejor, incluso dando una primera ronda del año que viene.
0: Bueno, por terminar un poquito el tema de Boston, Toby Diego, yo no sé si queréis aportar eh, algo más al debate.
4: Sí, yo a simplemente... Ah, bueno, habla tú, Toby Dale, habla... Diego, dale, dale. Ah, dale. Eh, por responder un poco a lo que comentaba Jorge antes de... A ver, eh, si tenemos en cuenta la sobrepoblación de pivots que tiene Boston ahora... Y el traspaso de Kemba Walker Han obtenido a un jugador Que es Al Horford Que tiene 35 años Y, y se han traspasado A un jugador de 31 Hablaba de que se ahorra a Boston 10 millones, pero sí, estás obteniendo Un jugador con muchos más años Y, y en una posición En la que ya cuentas con, con Piezas importantes y jóvenes Y además que le están rodeadas de otras Estrellas jóvenes como Tatum o Brown entonces, yo no descartaría tampoco el, el poder utilizar a Horford para, para traer otras piezas, aunque lo veo un poco más complicado, eh, también teniendo en cuenta lo que ha comentado Manu, de, de que el entrenador, si, cuando llegó a Sixers, eh, lo puso en el banquillo y tal. Eso es un dato que tendremos que tener en cuenta, pero yo no descarto que se utilice a Horford como pieza de cambio tampoco. ¿Tobi? sí. A
5: ver, creo que hay un punto, coincido en líneas generales con lo que están mencionando, ¿no? Yo creo que lo de da, lo da Horford como cuatro, bueno, en Filadelfia ya vimos que es totalmente inviable y eso, que Filadelfia al menos tenía un buen pivot y, y con buena mano y que puede incluso abrir la pista como es Envid, pero acá el tema es que Robert Williams va a entrar en su último año de contrato y para mí puede ser él el que salga, porque, a ver, hizo unos buenos playoffs, tiene ese cartel de interno por destaparse y demás, y, y si apuestas a, a dos años de Horford y a un contrato baratito de Moses Brown, bueno, quizás es William el, el que te está sobrando y con el valor de, de mercado que tiene que es claramente superior al de los otros dos y sí podés conseguir eh, un gardo especialmente un base que le sirva. Thompson yo creo que va a terminar saliendo también, eh, imagino algo así como mandarlo a algún equipo con espacio salarial, no creo que Oklahoma Quizás los Knicks, quizás San Antonio, se me ocurre, eh, de los que están cortos de centers si y van a tener espacio sin recibir nada a cambio, pero limpiando esos 10 millones de, de salario. Y el último apunte que quería hacer es que con este traspaso, Boston creo que abrió otra excepción de traspaso más, ya se acumula un poco a todas las que tiene desde el verano pasado, por lo cual tampoco podemos descartar de que estén pensando un movimiento más grande para de una vez rodear como corresponde a los Jays.
0: Bueno, pues vamos a dejar aparcado de momento el tema de Boston. Eh, vamos a hacer un pequeño repaso también a más noticias que ha habido antes de ya centrarnos y entrar en harina con el tema de las de, de las finales de conferencia. Vamos a nombrar brevemente, eh, que la mayoría de nuestros oyentes ya lo sabrán, eh, las primeras posiciones de la lotería del draft, que ha sido hace poquitas horas ya una vez que finalice un poco lo que es la, los playoffs o se vaya acercando ya la, eh, perdón, el, el día la, la noche, la madrugada del del draft, ya haremos nuestro propio mock draft, hablaremos un poco de los principales candidatos a las primeras posiciones y bueno, daremos un poquito nuestra opinión del tema. Pero bueno, por nombrar un poco, eh, la primera posición fue para los Pistons, la segunda para Houston Rockets, el tercer puesto para Cleveland Cavaliers, cuarto Toronto Raptors, uno de los equipos que más ha subido, quinto Orlando Magic, seis para los Thunder, séptima posición... Para los Warriors, un pick que les llega desde Minnesota. Octavo también para Orlando Magic. Ojo, que tiene dos posiciones bastante altas. Eh, que viene de Chicago. Del trade que hicieron eh, que estaba involucrado Bucevic. Noveno, Sacramento Kings y el décimo puesto eh, Pelicans. Un poco para que hacer un breve resumen de la lotería. Bueno, no sé si queréis comentar alguna pincelada rápida acerca de alguna posición. Eh, bueno, que creáis más allá del pick 1, pick 2. ¿No? yo creo que hay posiciones interesantes como el 4 que insisto, Toronto puede iniciar una reconstrucción rápida, también Orlando no sé, algo que os haya llamado la atención de estas primeras posiciones
6: pues yo eh, a mí me va a interesar mucho lo que puedan hacer los Warriors con sus dos picks porque son el 7 y el 14 creo, como, como has dicho porque me da la sensación de que un pack con esas dos rondas y un Kelly Oubre que no ha conseguido cuajar mucho esta primera temporada pues les, pues, les abre la posibilidad a los Warriors a conseguir jugadores bastante bastante interesantes de cara a intentar ganar el anillo la próxima temporada ya en cuanto vuelva Clay Thompson. Así que, por decir uno de los grandes ganadores, a excepción de Pistons y Rockets, los Warriors a mí me parece que van un poco tapados y, y que pueden liarla, por así decirlo, con esas dos rondas que tienen.
3: Sobre todo yo leía, he leído esta tarde de que las intenciones en Warriors eh, precisamente son esas. Eh, moverse porque no quieren seguir desper Desperdiciando Por decirlo de alguna manera El tiempo en eh, Desarrollar gente joven si tienen un equipo Ya competitivo, entonces probablemente eh, Puedan que Empaqueten eh, quizás La 7 que tiene más valor Y ya en la 14 puede escoger algo de rotación Más un Wiggins Más incluso James Wiseman Habría que ver si realmente Se quedaría la franquicia porque eh, precisamente decían eso, gente joven, para traer una superestrella al lado de Curry y de Clay. O sea que no lo descartaría si eso son ahora mismo las intenciones según los, los insiders de, de Golden State Warriors.
0: ¿Alguno más, eh, Toby, Diego? ¿Algo que os haya llamado también la atención?
4: Un pequeño titular. Sí, el, el pick número 10 de Nueva Orleans a mí también me parece bastante interesante porque con todos los problemas que han tenido este año, si tenemos en cuenta también el, el cambio de entrenador y todo, eh, tal vez podrían usarlo también para, como complemento para un trade un poco más grande, para traer otra estrella al lado de Zion y hacer algo más importante el año que viene. Es otra posibilidad que, que me parece bastante interesante para destacar. ¿Tobi, por último?
5: No, a ver, creo que... Este año, a diferencia de años anteriores, donde se viene prometiendo mucho ruido, pero pasan pocas cosas este año, sí puede haber movimiento en la parte alta. Eh, hay equipos con muchos assets eh, dispuestos a moverse, otros que quizás les convendría bajar y, y llenarse un poquito más ¿no? de, de activos. Creo que, que Warriors, incluso Orlando, ¿por qué no? A ver, teniendo eh, dos picks tan, tan altos, eh, podrían pegar el, el pelotazo para arriba y demás creo que va a haber mucho movimiento y lo último para destacar lo de Cleveland que es una cosa increíble no la suerte que tiene esa gente siempre todos los años eh, suben y hasta ahora todos los años bueno sacando LeBron James y, y Kyrie Irving no han eh, han tenido picks que han decepcionado un poco no a ver si si con Sexton, Garland o no Coro, más lo que puedan llegar a, a mover más ese pick número 3 pueden armar de una vez por todas una buena base que se supone que están a una pieza eh, como para volver a, a los primeros planos
0: bueno pues eh, estaba buscando la lista de a ver si la encuentro para los Juegos Olímpicos porque la verdad que Estados Unidos va a llevar un equipo bastante potente a ver si la tengo por aquí que se me ha ido antes a ver aquí Vale, el equipo va a ser, bueno, los 12 jugadores eh, que va a llevar el equipo de Estados Unidos a, a los Juegos Olímpicos de Tokio va a ser el siguiente: Kevin Durant, Damian Lillard, Bradley Bill, Jason Tatum, Devin Booker, Fats Lavigne, Kevin Love, Vanna Devallo, Draymond Green, Thru <coughs> y Chris, Mi Chris Middleton y Jeremy Grant. Yo creo que es un equipo bastante potente. Sí que es cierto que se ha caído alguno, algún jugador que eh, aparentemente tenía muchas opciones de ir. Pero, bueno, a mí me da la sensación de que si llegan, no hay problemas físicos, no hay lesiones, no hay nada raro, raro, muy raro. Eh, se puede convertir en un paseo militar para este equipo. Yo creo que es uno de los equipos más potentes de los últimos años. No sé, chicos, ¿alguna valoración? Eh, bueno, por poner un, una... Un tema de, de debate también es el riesgo que están corriendo algunos jugadores con el tema de las lesiones, que yo no sé también si lo han valorado o no, por ejemplo, el mismo Kevin Durant. No sé, ¿alguna opinión al respecto?
6: Sí, a, a ver, ver, lesiones también. Creo que, no, que lo de las lesiones también hay que tener en cuenta Devin Booker, que está jugando todos los playoffs y, y se va directo a jugar la, los Juegos Olímpicos después, que creo que empieza nada más, acabe la NBA. Y si llegan a las finales los Suns, pues, pues, pues menos tiempo todavía. Eh, yo creo que la lista, pues, estaba claro que iban a llevar uno de sus, sus, sus equipos más fuertes en los últimos años, teniendo en cuenta pues el recuerdo tan tan amargo que tienen de ese Mundial de 2019, que se fueron en cuartos de final, así que yo creo que no es, no es sorprendente, sí que, sí que lo que tú dices, que tendrán que estar muy atentos a las lesiones, porque la temporada de la NBA ha sido catastrófica en este sentido, y, y bueno, yo creo que el resto de equipos tendrán que competir por la plata, la verdad.
0: Tomi, que creo que vas a, a comentar
5: tú, sí. Sí, sí. Eh, es un muy buen equipo. También creo de que sin Kevin Durant es un equipo de humanos ¿eh? y me parece que es un equipo un poco quizás eh, inferior al del 2016. Sigue siendo un grandísimo equipo y el simple hecho de tener a Kevin Durant los pone en otro nivel. Con respecto al tema de las lesiones, eh, sí te compro el argumento, pero hasta ahí. Es decir, eh, nosotros en Argentina no cuestionaríamos que Campaso se arriesga a las lesiones, o en España no, no se cuestionan que Ricky o, o Mark o, o los NBA que vayan eh, se, se expongan a las lesiones, porque es parte de jugar un poco para el país ¿no? y en la en la cita deportiva más importante del mundo. Entonces, creo que en ese sentido sí, siempre hay un riesgo, pero bueno, si Kevin Durant viene a jugar 48 minutos en eh, noche tras noche tras noche, eh, tirando 50 tiros eh, para tratar de eliminar a Milwaukee jugando 20-25 minutos en el Team USA contra un rival probablemente menor, dirigido por Popovich y con una gran rotación, me parece de que es menos riesgoso. Eh, hay que ver cómo... A ver, en 2019 se sabía que no era un equipo top, también se creía que era un equipo bueno, pero ese equipo especialmente tuvo muchos problemas para adaptarse al juego FIBA y aunque está un extraterrestre como Grant, está un grandísimo jugador como Lillard y hay muchos muy buenos jugadores... Eh, vamos a verlo ¿no? El, el hecho de que vayan con un solo pivot natural que es Adebayo y después bueno G eh, Green y Love que puedan cumplir ese rol pero que no van a jugar con las reglas NBA sino con las reglas FIBA bueno creo que por ahí quizás puede estar la única duda que tenemos pero si el equipo está bien y, y logran más o menos acertar eh, en cómo planificar los partidos deberían ganar el oro aunque no creo que tan al trote como en algunos otros años
3: sobre todo estoy de acuerdo con lo último que ha dicho Toby porque eh, realmente eh, todos los éxitos de Estados Unidos de los últimos eh, 20 años, por decirlo de alguna manera, eh, todos los oros, por decirlo así, eh, vienen de la mano de Coach K. Y Coach K se fue, vino Popovich y el único torneo que ha jugado Popovich, eh, bueno, eh, muchos cuestionan el nivel de la plantilla que tenían, que no eran... No tenía las superestrellas NBA quizás a las mejores, pero seguía siendo el mejor equipo del torneo a nivel de, de plantilla de largo. Entonces, el juego no fue el mejor. Vamos a ver cómo adapta esto, a pesar de que ahora sí que tiene superestrellas, como ha dicho bien Toby, de nivel de Kevin Durant. Eh, quizás también de, de Demian Lillard, que no se lo pueda permitir. Bueno, el resto yo creo que tampoco se lo puede permitir quizás cualquier selección así como así. Pero que... Eh, las reglas FIBA no lo ha dicho muy bien. Eh, Adebayo quizás no es el pivot más adecuado para jugar en unas normas FIBA. Eh, habrá que ver cómo se desenvuelve porque es la primera vez que, que lo hace. Eh, luego, Draymond Green sufriría muchísimo en, en normas FIBA, eh, quizás por, por nivel de, de pues, juego a poste bajo. Y, y realmente en ataque habría que ver también cómo, cómo quieren plantear el ataque. Yo, como no he visto a Popovich plantearlo bien con... Una buena plantilla, vamos a ver qué hace con una mejor, pero a ver si se puede llevar otro, otro fiasco, porque en, los, en el Mundial no fue solo una la derrota, o sea, tuvieron varias.
4: Yo estoy de acuerdo, si vamos jugador por jugador, Estados Unidos tendría que hacerse con el oro, pero el factor determinante... Eh, se ha demostrado varios años lo de las reglas FIBA a muchos jugadores NBA les afecta mucho, eh, comentaba Manu el caso de Adebayo, veremos cómo se adapta a este jugador y luego también teniendo aquí a Toby, a mí me gustaría hablar también de, de los jugadores que, que ha convocado a Argentina, a mí me parece Argentina que tiene un equipo muy serio para estas Olimpiadas y que junto a España eh, podrían plantar cara a una, a una todopoderosa Estados Unidos perfectamente, vamos, a mí me parece. Sobre el papel, está claro.
5: A ver, eh, sí y no. Creo que la media cancha argentina es de las mejores. Eh, no solo es la mejor que puede presentar, sino que es las mejores de los no Estados Unidos. no Tiene tres jugadores eh, NBA y un cuarto con experiencia. Y, y además tiene ese roce, se entienden bien. Es un equipo que, que juega bien y que además está muy comprometido con lo que hace. Pero Argentina va a brillar. Y puede ganarle a equipos top que jueguen de cierta manera, pero va a sufrir mucho si, por ejemplo, eh, en la fase de grupos, tal como puede ser rival también de España, le toca a Lituania, donde vas a tener que bancarte 40 minutos a Balanciunas y a Sabonis contra eh, una Argentina que históricamente ha tenido problemas de internos, ¿no? Sacando cuando ha estado Oberto como el pívot titular, eh, siempre, nunca tuvimos un pivot. Eh, ...de nivel de NBA o de nivel referencia... ...más allá de lo que puede ser Escola... ...ya casi reconvertido al 5, ¿no? Pero pero Argentina se está preparando bien... Y ...además hay una inyección del talento joven... ...que creo que le va a venir bien al equipo... ...y aunque le tocó un grupo muy complicado... ...España, probablemente Lituania o Eslovenia... Y ...bueno Japón como el último adversario... Eh, ...va a depender mucho de los cruces... ...tiene el material como para dar otra buena sorpresa... ...otra grata tal como en 2019 pero Argentina sabe que tampoco le sobra nada y, y creo que está al menos medio escalón por debajo de España y quizás medio escalón por debajo de Serbia y, y de alguna otra selección top que vaya todo completa.
0: Bueno chicos, eh, si os parece vamos a entrar, ya hemos repasado un poquito las principales noticias que ha habido eh, esta semana, más allá de lo que son los playoffs. Y vamos a entrar ya en las dos finales de conferencia en las que estamos inmersos, después si hay tiempo comentaremos también un poquito la eliminación si os parece de los Six y tal, pero bueno, vamos a hablar de la pura actualidad, vamos a hablar si os parece bien del primer partido de Atlanta, 116 a, contra los Bucks, 113. Ganando a domicilio con un try Young. Bueno, yo creo que no hay que decir mucho más de lo que es estar. De lo, con lo que nos hemos despertado, ¿no? O con lo que nos hemos levantado, porque hay mucha gente que esta noche no ha dormido para ver el partido y demás. Un try Young simplemente maravilloso, 48 puntos, 11 asistencias, 7 rebotes incluso en 41 minutos. Eh, con una efectividad en el triple ha estado más fallón. Sí que es cierto que nos ha dejado ¿no? ese high, -high de, de ese gran movimiento, tirando solo, con esa tranquilidad, con ese gesto, colocándose bien los hombros, pero hasta en un 4 de 13, en tiro de tres, pero en tiros de campo un 50%, con mucha efectividad y muy bien acompañado por un John Collins, que la verdad que ha empezado bastante bien estas eh, finales. He echado de menos algunos jugadores, como eh, sobre todo ofensivamente, como Galinari, eh, Bodanovi, pero bueno, sin duda traían, la verdad que la verdad eh, ha estado genial y está maravilloso. Y por parte de los Bugs, pues poco más eh, que decir. True Holiday muy bien, Chris Middleton ha vuelto a tener una de sus pájaras eh, cada vez más habituales y yo creo más preocupantes, Cero en nueve en tiro de tres. Y sin duda, pues ante tu combo y por muy bien que se trujó y de que la verdad que en el tiro de tres yo creo suplió muy bien la falta de acierto de Middleton en muchos momentos, pero yo creo que se, se le echa mucho de menos. Chicos, eh, voy a empezar por ti, Toby, si te parece bien, un poco por seguir el orden inverso a, a las otras eh, cuestiones. No sé, una primera valoración de este partido, porque sí que es cierto que nos quedamos todos con el resultado, pero también es cierto que adelanta en determinados momentos le vi quizás demasiado justo y no sé si les va a dar para poder solventar la eliminatoria ante unos backs que me parece a mí que en el momento que Middleton se vuelva a enchufar yo creo que son mucho más equipo que, que los Hawks.
5: A ver, eh, sí coincido en, en líneas generales con lo que dijiste, creo que un poco, Milwaukee se tomó el primer partido para probarlo, ¿no? Uso, usaron defensas muy poco convencionales contra Young, por eso anotó tantos puntos, especialmente en la pintura, ¿no? Eh, el ponerle a Jeff Teague a defenderlo en algún momento y el sacarle a Holiday, me parece que no fueron buenas decisiones de Van holzer que en su mente quizás estaba probando cosas que no funcionaron. Eh, creo que por parte de Atlanta la, la serie está en, bueno, mantener este estado de forma mantener este young superlativo y que se empiecen a agregar especialmente los exteriores, ¿no? que que Herter, que Bogdanovich, que Galinari estén a un, a un buen nivel, creo que por parte de Milwaukee, más allá de este mal partido de Middleton, el punto que más debería preocuparles es los rebotes, porque básicamente John Collins y, y capela se merendaron a, a López, a Portis, al propio Giannis en ese aspecto, entonces no pueden permitir tantas oportunidades porque de eso va a vivir, eh, van a vivir los Hawks, ¿no? Me parece que, fue, ojo, fue un muy buen partido, estuvo parejo, creo que, que en el último cuarto además parecía que Milwaukee se lo llevaba puesto, pero también como que se quedó sin NAFTA. Veremos cómo están físicamente, es un tema que aunque tuvieron algunos días de descanso no hay que dejar de de tener en cuenta, ¿no? Ambos equipos fueron un Game 7 veremos cuánto resto les queda por delante pero me parece que va a ser una serie larga que a cinco o seis partidos se va a ir, pero así como mínimo.
1: Hmm.
0: Los demás eh, compañeros, Diego, no sé si has visto el partido en directo, no sé qué impresiones te han dado pues eh, ambos equipos, más allá no, de esos grandes titulares que tenemos eh, una noche más de un try maravilloso de un ante que por mm -hmm. cierto se le critica mucho cuando falla, pero en tiros libres la verdad que esta noche estuvo bastante bien con un 6 de 8.
4: No pude verlo en directo, pero lo he visto esta mañana en diferido y nada, estoy bastante de acuerdo con lo que acabáis de comentar, eh, sobre todo lo, lo que decíais de Middleton, que eh, a lo largo de todos los playoffs se ha notado mucho, eh, cuando Middleton está, eh, los backs juegan a otra cosa eh, y se nota mucho, las una buena actuación de este jugador marca la diferencia. Y luego también me gustaría destacar, hablabais de Bogdanovich, pues de, Bogdanovic, de Galinari. Y los Atlanta Hawks han conseguido ganar a unos backs que, tal y como decías Alejandro, yo también estoy de acuerdo, en cuanto a plantilla es un equipo más serio que Atlanta Hawks. Pero teniendo en cuenta que jugadores como Bogdanovic y Galinari no hicieron una grandísima aportación y a pesar de ello han ganado... Eh, yo no daría por muertos a estos Hawks porque, bueno, ya nos han callado la boca a lo largo de todos estos playoffs y, y, no sé, podrían darnos otra sorpresa más en esta ronda, veremos. Y también me gustaría ver más participación de un jugador que marcó la diferencia en la ronda anterior, en los Bucks, que es P.J. Tucker, a ver si, si en los próximos partidos puede aportar algo más y, y marcar algo más de diferencia también.
0: Jorge, eh, Manu, pues un poquito lo mismo eh, para terminar con esta eliminatoria.
6: Bueno, yo creo que estos dos últimos partidos de Atlanta, el séptimo contra los Sixers y el primero contra los Bucks, resumen un poco lo que están siendo sus playoffs. Son un equipo que a priori pues, nadie les pone como favoritos para ganar el anillo, pero tienen una plantilla que, que es profunda, que no, no se basa solo en lo que puede hacer en lo que puede hacer Trey Young porque el séptimo partido pues contra, contra los Sixers lo ganan pese a su actuación y este primer partido contra los Bucks lo ganan gracias a él. Cuando los secundarios de la plantilla pues, no tienen su día y te llega a tres Young y te mete casi 50 puntos y 11 asistencias, que por cierto es la primera vez que un jugador, creo, que es la primera vez que un jugador registra un partido de 45 o más puntos y 10 o más asistencias en una final de conferencia. Cuando te llega un un jugador así te hace ese partido, pues sí que es verdad que no necesitas que los Bogdanovic, Galinari, Herter pues te hagan un 50% en triples, te, te metan tres cada uno, pero pero es lo que digo. Trey Young no tiene el día, lo tienen ellos, no lo tienen ellos, lo tiene Trey Young, pues al final es esto lo que te hace es pues tener muchas posibilidades de llegar a las finales de la NBA y estoy de acuerdo con Diego en que pues seguramente, o sea, ahora mismo el favorito es Milwaukee y si ganan los Hawks pues será otra sorpresa. Pero yo creo que no será tan sorprendente como el hecho de que ganasen a Filadelfia en siete partidos.
0: Mano por terminar ya.
3: Bueno, no puedo añadir mucho más de, de lo que han dicho mis compañeros. Añadir a esos jugadores que quizás podrían dar un, un, un salto de calidad para el siguiente partido podemos poner a Luke Williams. Me extraña mucho que Okongu no, prácticamente no jugó haciendo una gran serie contra Filadelfia eh, siendo un rookie que ha sorprendido. Eh, por eso pues me sorprendió que solo jugase dos minutos, pero bueno, eso quizás son más por encaje de, del rival, eh, no es lo mismo tener que estar eh, 45 minutos defendiendo a Ambit cada partido que tienes que dosificar a Capela, que aquí no hace falta, pero bueno, el, en, el, en la defensa ante todo me pareció muy bien, yo creo que lo más acertado era que Capela fuera el primer defensor, a pesar de que no es tan ágil como Collins, pero se vio alguna jugada que quedó emparejado con Collins que era el que hacía las ayudas y, y ante todo se lo, se lo podía comer perfectamente, y luego Young hace un partidazo realmente, o sea numéricamente es impresionante, pero a nivel de porcentaje es un partido normal y corriente, lo que pasa es porque, porque tira mucho al final si tiras mucho el porcentaje pues no va a ser tan perfecto pero es lo que hace es tirar del carro, o sea realmente eh, como los otros han faltado, los Bogdanovich Galinari y los Williams de turno él ha conseguido tirar del carro, pero él no tiene ni por qué estar a este nivel. Incluso puede mejorar esos números si realmente no tiene que estar eh, tanto eh, poniendo poniendo su juego eh, para, para los Hawks. Y poco más. Eh, Bogdanovich, pues, bueno, eh, habrá que ver también cómo, cómo sigue resolviendo esas molestias en la rodilla. Porque ayer tuvo que volver a jugar prácticamente los mismos minutos que, que Galinari. Y quizás con Galinari pueda pueda sufrir más eh, los, los bugs, porque registró precisamente ese banquillo que es uno de los mejores hasta ahora en playoff. El de los el de los Hawks registró una muy mala marca en el más menos. Galinari, por ejemplo, con un menos 15.
6: También hay que estar atento, a, que no lo he comentado antes, que he visto hoy la noticia de que Cam Ready se supone que, que puede estar disponible para el próximo partido, o al menos es duda.
3: No estoy muy seguro de Estaba... si Sí. Estaba ya disponible para este partido, que es lo sorprendente porque no jugó ni un minuto. Bueno, sorprendente no porque conociendo cómo son los equipos en playoff con sus rotaciones cortas y un jugador que que bueno que tiene poca experiencia en la liga en general y que bueno viene de una lesión larga, es normal que, que no fuese a jugar, pero como le pusieron fuera de ya de la lista de lesionados incluso pues eso como como available que eso pues por decirlo así si le si tú directamente estás diciendo que está disponible extraña un poco que, que juegas en cero minutos yo no creo que vaya a tener eh, minutos durante la serie básicamente porque los roles ya están dados y no creo que la rotación vaya a pasar de esos ocho jugadores si incluso cortas la progresión de minutos a Congo
0: Vamos a pasar a las otras finales, porque la verdad que también eh, nos está dejando momentos memorables. Dos ceros van, van eh, ganando en la eliminatoria los Suns a los Clippers. Y bueno, en el último partido también, eh, muy comentado, ¿no? 103 a 104 con esa eh, jugada final. muy Bueno, yo creo que no se ha hablado mucho, pero la verdad que hay mucho de pizarra. Vimos un bloqueo. Bueno, creo que hay un doble bloqueo fundamental para que de Andrea Ayton eh, haga ese mate que daba... 0,9 segundos nueve décimas y bueno la verdad que una victoria eh, espectacular con un Andrea Aiton que se está empezando a hablar bastante pero yo creo que está siendo fundamental en este equipo no ha mejorado mucho la estadística desde la temporada regular a los playoffs dos puntos más de media por eh, por partido Pasada de 14 y pico a 16 rebotes y demás está parecido. pero ves en los partidos cómo está más involucrado, cómo se juega mucho más alrededor y cómo se han hecho eh, movimientos, eh, tácticas para que se involucre mucho más de lo que ha estado tanto en sus dos primeras temporadas en la liga como lo que ha sido la temporada regular y a mí me gusta porque yo creo que es un jugador que tiene mucho potencial y que tiene todavía mucho que demostrar eh, ¿no? porque fue el pick número uno del 2018. Chicos, como estáis viendo esta eliminatoria eh, Diego, voy a empezar por ti, por seguir un poquito también el orden inverso eh, porque bueno, sí que es cierto que estamos viendo a unos Clippers que como no puede ser de otra manera, están muy limitados ¿no? por la baja de Kawhi Leonard pero a pesar de esa baja Tampoco estamos viendo una diferencia. Ya veremos también cuando vuelva Chris Paul, que parece que va a llegar para el tercer partido. Pero están aguantando bastante bien. Yo estoy viendo una eliminatoria muy abierta y eso también habla bastante bien, desde mi punto de vista, de los Clippers, que sin su gran estrella están aguantando muy bien a una de las grandes revelaciones de la temporada.
4: Sí, estoy de acuerdo. A mí, personalmente, me está sorprendiendo mucho estos Clippers. yo no, no hubiese apostado a que fuesen a desplegar este tipo de juego porque le están plantando cara a unos Suns que, que están desplegando un buen juego desde bueno desde toda la temporada regular y ahora sin sin Kawhi pues han dado un paso al frente jugadores bueno en la ronda anterior eh, Terrence Mann y, y nada yo creo que si de verdad eh, quieren tener posibilidades para pasar a las finales eh, pues necesitarían un poco de esto de que acabo de comentar, de, de que jugadores un poco menos importantes a simple vista eh, diesen un paso adelante, como en la ronda anterior Tresman, o incluso también un jugador que me está sorprendiendo aunque esté jugando pocos minutos eh, de Marcus Cousins, creo que es un jugador que puede aportar mucho en estas series y, y luego pues lo que acabas de comentar tú Alejandro, que esta noche vuelve Chris Paul y a mí tengo muchas ganas de ver este partido porque dependiendo de cómo vuelva eh, Chris Paul, yo creo que puede que los Suns saquen la escoba a pasear y sea un 4-0. Esperemos que no y, y que nos regalen unas buenas series y, y llenas de, de buen baloncesto. Veremos. Uh
0: -huh. Toby, continúo por ti. Eh, vamos a hablar un poquito también, vamos a hablar de los Suns porque la verdad que tienen también mucho mérito, ¿no? lo que están haciendo, con un Cameron Payne que yo creo que hemos hablado semanas atrás de él, eh, pero que su trayectoria sigue siendo ascendente en este último partido, a pesar de que ese highlight, por así decirlo, se lo llevó a Andrea Eaton, el máximo anotador y el máximo asistente por parte de los Suns es Cameron Payne. Yo creo que, bueno, que tenemos un sustituto de calidad para un Chris Paul que por edad, evidentemente, poquito a poco tiene que dar un paso atrás, no sé si has visto el partido y no sé, no sé que nos puedes comentar qué parte de mérito tiene Cameron Payne en esta victoria tan costosa para ellos
5: A ver, un jugador que anota 29 puntos da, tirando de memoria, creo que 8 o 9 asistencias, ¿no? Y con la confianza con la que está jugando Payne tiene muchísimo mérito, ¿no? Es el que está manteniendo al equipo, ya lo vivimos en la primera ronda ante Lakers ¿no? que fue un poco el revulsivo Incluso cuando Paul estaba tocado, en, había aparecido ahí, incluso en los partidos eh, finales donde los Lakers eh, querían remontar y, y Payne siempre aparecía con un triple o con un par de jugadas eh, espectaculares. Bueno, está siendo la gran revelación de estos playoffs y, y no hay ninguna duda. Y es un poco el, el premio a Monty Williams en confiar en él, ¿no? Y a la, a ver, y el nivel de confianza que le ha inspirado al jugador es un jugador que tira y todo lo que tira él cree que lo va a meter, está jugando con, con un nivel eh, además eh, muy muy bueno, ha encajado bien en el equipo, es un poco eh, lo saca de, de esos jugadores eh, exteriores especialmente los forwards, están 3D que son un poco eh, limitados en su rol ¿no? y, y más allá de Booker y de la ausencia de Paul, está apareciendo como otro generador de juego, otro asistidor y, y lo está haciendo muy muy bien, me parece que que mucho mérito tiene él eh, además eh, los los equipos, no sé si por falta de scouting o porque realmente no tienen las herramientas no le están pudiendo encontrar la vuelta porque ya vamos en la tercera serie y, y Payne sigue brillando por encima de sus posibilidades a ver, no es un jugador que en temporada regular vaya a promediar 30 puntos o, o 25 puntos, está claro pero que en el momento cuando más lo necesitaban los Suns lo está haciendo y con nota sobresaliente
0: hmm. Manu, eh, ¿qué pueden hacer los Clippers para frenar a, a estos Suns teniendo en cuenta que esta noche, como estamos comentando, regresa? Que no, bueno, esta noche creo, ¿no? Que, o mañana, bueno, no sé exactamente cuándo es el, el próximo partido, no lo he mirado ahora mismo, pero bueno, para el tercer partido va a regresar Chris Paul y Kawhi Leonard no se le espera para el tercer partido. Y a mí me preocupa mucho por las lesiones de rodilla. ya sabemos que son de las más complicadas y Kawhi Leonard tiene un historial importante de, de lesiones. No lo sé, Manu, ¿tiene armas suficientes los Clippers para poder enfrentarse a unos Suns que con la llegada, con el regreso de Chris Paul, van a estar otra vez al
3: 100%? Sí, armas tienen, desde luego. Y yo creo que el único problema quizás sería el... El ajustar contra la defensa de Fénix Que realmente es una grandísima defensa Y es lo que más daño le, les hace a estos Clippers No creo que sea falta de talento ni falta de juego Creo que, que Paul George eh, A nivel al que está ahora mismo eh, Puede ganar el partido haciendo una gran actuación en solo Al igual que por ejemplo vimos ayer contra Young Ray Jackson está a un gran nivel eh, Marcus Morris eh, no tuvo el día, el último día Y si asciende numéricamente Puede estar muy bien, eh, tiene un banquillo muy amplio eh, Una de las, de las claves de Lu es que utiliza muchísimos minutos A sus jugadores de banquillo, a, a varios de ellos Todo lo contrario que, que el resto de equipos de, en playoff Que suele cerrar la rotación a 6-7 jugadores eh, Vamos a ver a qué nivel están los Man Kenar, etcétera Vamos a ver cuántos minutos, o si quizás cambia de estrategia Y apuesta un poco más por, por el small ball porque el último día Zubac sí que, que jugó prácticamente lo mismo que, que el resto de, de jugadores de titulares. Eh, vamos a ver si vuelve a la small ball intentar hacer daño a DeAndre Ayton que yo creo que eso sería un error. Creo que es Zubac el que tiene que estar prácticamente emparejado siempre con él. Y lo que dices tú, yo creo que Armas tiene de sobra Clippers como para llevar esta serie a, a bueno más de, de cinco partidos. Eh, vamos a ver si podrían ser... 6 o 7, yo creo que mínimo uno sí que deberían ganar, aunque vuelva Chris Paul, porque, bueno, pues el, el nivel de Payne, como hemos hablado, hemos hablado un poco antes de él, pero es que los dos partidos de Payne son calcados de Chris Paul, pues son con prácticamente 10 asistencias cada uno y con prácticamente ninguna pérdida, es que ahora mismo sé que en el último no perdió ninguna y creo que en el primero solo perdió una y repartió 11, y en este último perdió cero balones y repartió nueve asistencias o sea que si vuelve Chris Paul mínimo va a estar a este nivel así que yo creo que van a seguir siendo partidos disputados como han sido los dos
0: Jorge, antes de pasar al siguiente tema, no sé si quieres comentar un poquito más eh, algo de esta eliminatoria que se nos ha quedado en el tintero
6: Bueno, un poco que tocar yo, a ver por cambiar un poco la opinión yo pienso que los Clippers sí que es verdad que, que estos dos primeros partidos han estado igualados pero yo creo que ellos mismos serán conscientes de que sus sus únicas posibilidades, por así decirlo, de, de pasar a la final de la NBA, era poner un 0-2 o al menos ganar un partido en, en Arizona, teniendo en cuenta que Chris Paul iba a llegar más tarde, más pronto más tarde. Ahora mismo, con la vuelta de Chris Paul, yo creo que muy mal lo tienen que hacer los Suns para que los Clippers le remonten un 0-2, que puede ser también, lo han hecho en primera ronda y lo han hecho en segunda. Todo puede pasar, de hecho yo cuando... Cuando hablamos de la lesión de Kawhi o yo dije que la temporada de los Clippers se había acabado. No sé cómo iba la serie contra Utah, pero bueno, me callaron la boca y, y avanzaron. Estos dos primeros partidos sí que es verdad que han estado igualados, como he dicho. Paul George ha estado a un nivel muy alto, pero pienso que si Chris Paul vuelve al nivel que ya veremos cómo le ha afectado esta cuarentena, si vuelve al nivel que dio antes de, de todo lo del COVID, pues yo creo que poco poco tienen que hacer los Clippers, la verdad. Esas dos bajas de, 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 Kawhi Leonard, de Kawhi Leonard y de un Sergi Vaca que, como hemos visto en los últimos años, es un jugador fundamental en unos playoffs pues les ha, les ha pesado mucho y, y me da que que muy, muy difícil lo van a tener que hacer los Suns para eliminarse.
0: Jorge, me voy a quedar contigo y así empezamos el siguiente tema. Eh, ya la próxima semana traeremos, eh, pues no sé si a lo mejor alguna incluso de las finales de conferencia ya se ha terminado, pero bueno, vamos a hablar del otro gran protagonista de las últimas eh, horas, de los últimos días, eh, que es Ben Simmons. Porque hoy ha llegado la noticia de que eh, ya se ha reunido eh, su agente con la franquicia, con la gerencia, para hablar de su futuro. Y Jorge, yo no sé qué futuro esperas de Ben Simmons, porque es un jugador que ahora mismo eh, se ha pasado mmm, en unos meses de ser una pieza fundamental un intransferible, ¿no? Eh, hay que recordar que el equipo no, no quiso moverle ni incluso por Harden eh, bueno, era uno de los pilares junto a Envid de estos Sixers eh, nacidos eh, hace unos años en The Process. y ahora mismo pues eh, la comunidad eh, Sixers, muy poquitos le defienden, todo el mundo está por hacer un trade, un intercambio con él eh, es el, el, no sé, el gran ¿no? El, el gran culpable por así decirlo, por mucha eh, por mucha gente de esta, no, no hecatombe, pero sí que es cierto, de una decepción importante en estos playoffs. Me gustaría saber, Jorge, y después continuamos con los demás, eh, tu opinión. Si es justo que cargue todas las culpas Ben Simmons, si crees que tiene futuro o la situación actual, eh, el ambiente actual en los Sixers respecto a él, eh, hacen inviable que continúe en el equipo.
6: No, ni mucho menos. Yo creo que sea si culpa suya la eliminación de, de Filadelfia. Hay bastantes bastantes cabezas, por así decirlo, que se pueden cortar antes que la suya, pero sí que es verdad que, que sus, actua, sus actuaciones durante la eliminatoria han dejado mucho que desear, sobre todo en los últimos cuartos no tengo ahora mismo el dato, pero yo creo que todos sabemos lo de que no, no ha tirado prácticamente en ningún partido, creo que ha hecho tres o cuatro tiros contando todos los partidos eh, en últimos cuartos para mí Ben Simmons es un grandísimo jugador, es un grandísimo defensor que, y que en pista cuando cuando él está, hace mejor a sus compañeros lo que pasa es que necesit uh, alguien que cobra un super máximo, un contrato máximo, necesitas que te dé más de sí mismo. Ahora mismo pues yo creo que si tienes que traspasar a alguien para que el rumbo de la franquicia cambie, yo creo que tiene que ser Ben Simmons, Yo el Embiid ni mucho menos, aunque también Embiid sus dos últimos partidos son... Pese a que fue eh, ofensivamente bastante bueno, perdió ocho balones en cada partido, creo que fue, 16 juntando los dos, pero... Tanto los aficionados de los Sixers como la propia gerencia sabe que si sí hay que traspasar a una de las dos estrellas es Ben Simmons. Ahora mismo el resto de equipos sabe que su valor está más bajo que nunca y que el traspaso para, pues, para conseguirle está más asequible que nunca también. Se ha hablado de que Chicago ya, ya ha iniciado conversaciones con Filadelfia, un poco supongo que para tantear el terreno y habrá que ver qué puede dar Chicago. No No me les imagino soldando a, Zas, a Zaslavín y a, ni a Bucevich, la verdad, son las dos estrellas que, con las que quisieron que iniciasen el proyecto, pero <coughs> un poco en, para resumirlo pensimos, es un gran jugador, pasa, yo creo que va a salir de Filadelfia no es el principal culpable, ni mucho menos también habrá que ver si Doug Rivers sigue o no y, y bueno, poco más que añadir
0: Toby, continuo por ti lo ha dicho Jorge, Doc Rivers eh, no sé, este hombre, no sé si le han hecho, yo que sé, vudú o algo Pero es cierto que tiene, vamos, eh, tiene un problema con el tema de las semifinales de conferencia Parte de culpas de él, vencimos, no sé ¿Cómo crees tú que va a acabar todo este entuerto en el que están metidos ahora los Sixers? Porque la verdad que hacía muchos años que no había una crisis No voy a decir existencial, pero sí que es cierto una crisis muy importante eh, no sea, no creo que se el dinamite del proyecto, evidentemente, ni mucho menos, pero sí que es cierto que uno de los grandes pilares, como comentaba en la introducción del tema, que es Ben Simmons, sí que está ahora mismo en la cuerda floja.
5: Es una respuesta difícil, ¿no? Porque Rivers no solo es, es otro de carga con un estigma casi más grande que el de Simmons con el tiro, con el tiro libre, y es el de Rivers con cerrar las series cuando importa. Lo cual, a ver, despreció dos grandes ventajas. En el juego 7 eh, también se les escapó. Y es que hicieron hizo todo mal. Todas las rotaciones mal, fuera de tiempo. Eh, sus jugadores exigidos, para colmo, en, en el medio del, del revoleo, ¿no? Eh, arruinó la confianza de Ben Simmons. Vaya a ser uno para cuánto tiempo, porque eh, el trato que le dio fue bastante difícil, ¿no? Y... Y a ver todo lo refleja la última pelota donde después de que Simmons eh, genera una pérdida de Trey Young y tienen que atacar para retomar el liderazgo para ponerse ahí eh, deja a Simmons sentado en el banco y la jugada que diseña es en vez jugándose un aclarado eh, desde el frente desde el frente del aro no pero desde la línea de tres puntos entonces difícil difícil justificar eh, lo mal que dirigió Rivers, creo que para mí es el principal culpable de la derrota de Filadelfia, ¿no? Y, y bueno, quedan muchas dudas por delante, creo que más allá de Embiid... Eh, nadie tiene su sitio fijo en Filadelfia para el año que viene, probablemente a Doc lo van a dejar porque le firmaron un contrato de cinco años y no van a querer pagar la rescisión del contrato, pero va a necesitar mucho trabajo él también para poder eh, cerrar alguna serie de playoffs en el futuro, porque si, si no ganan los cuatro partidos, bueno, básicamente
0: no van a poder ganar un anillo. Diego, me gustaría saber también un poquito tu opinión, que nunca, evidentemente nunca hemos hablado contigo de este tema. Hay que recordar que, eh, un poquito también para que nuestros oyentes, sobre todo a lo mejor los más jóvenes que no vivieron esos años en eh, primera persona o a lo mejor no eran aficionados o no se acuerdan, fue unos años, eh, del 2013 y 2016, solo 47 victorias en total. Pero más allá de todo eso, hemos visto jugadores, eh, por ejemplo, como Jimmy Balder que llegó. Fue una, una misión abortada, por así decirlo, por la mala relación. Eh, cambios de entrenadores, Ben Brown, al final se marcha, llega dos Rivers. Eh, grandes contratos, por ejemplo, como Tobias Harris. Eh, también cuatro años por 100 millones para el Horford. Es decir, que hemos vivido unos años en los que el equipo se ha movido hacia todos los lados, dando dinero, moviéndose, y el equipo no ha llegado a unas finales de conferencia todavía. Y Morey sabemos que es una persona que no sé hasta qué punto va a tener paciencia, eh, Diego, y es lo que te quiero comentar contigo y también con Manu. Uh -huh. Y si no sé si va a tener tentaciones, no de iniciar otro proceso, evidentemente, porque no, no, no están en esa situación, pero sí de desmontar gran parte del equipo, dejar por ejemplo en BID, ¿no? Por, quizás es ahora mismo el más intransferible, y querer reorganizar y rearmar el equipo, eh, no sé, sobre todo por, lo, por la trayectoria que tiene él, ¿no? Como, como general manager, que es una persona que sabemos que, que es un culo inquieto, por, por así decirlo.
4: Sí, yo debo reconocer que, que desde un principio, a mí de Proces, me ha gustado. Lo único que sí que es verdad que en estos últimos años, poco a poco, me he ido desenamorando de este proyecto y, y yo quiero recordar lo que pasó en los playoffs del año pasado, en la burbuja, que, que les eliminaron en la primera ronda con un 4-0. Y yo ahí eh, ya puse un tuit en su día que... Yo me quedaría con, con Joel Embiid y traspasaría a Simmons y sí que es verdad que lo que ha pasado esta temporada con, con lo que ha pasado ahora en estos últimos playoffs, eh, con la actuación de Simmons, pues sí que su valor se ha, se ha visto afectado y ahora el, el valor de mercado de Simmons no es el mismo que el de hace un año. Yo también es verdad que, que creo en el jugador, eh, lo que hablaba Toby antes de alguna de las jugadas eh, del partido, de este último partido, el Game 7, eh, yo me gustaría recordar la jugada esta, la del final, en la que Simons está debajo del aro, eh, solo, y decide pasar el balón a, a Tibúl, si, si no me equivoco, y falla los tiros libres, eh, esa jugada es que... Literal se ve la falta de confianza que tiene un jugador. Eh, el jugador en tirar a canasta y después las declaraciones de su entrenador después del partido diciendo que no está seguro si, si Ben Simmons puede ser el base titular de, de un contender, es que ahí mentalmente te estás cargando al jugador. Así que yo creo que los Sixers deben traspasar a Simmons eh, porque simplemente ya el entrenador le está quitando confianza. Es decir, con este entrenador yo creo que o cambia mucho o Simons eh, vamos, eh, pierda un jugador clave. Eh, yo confío en él. Yo creo que si está bien aconsejado, ha demostrado que es un jugadorazo y, y yo creo que va a trabajar duro. No digo que a lo mejor la temporada que viene ya, pero de aquí a unos años Simons va a ser un gran jugador pero en, tanto en defensa como en ataque. Eh, simplemente necesita esa confianza y esos entrenadores mágicos de estos que aparecen en verano y vuelven siendo unas auténticas máquinas de tirar. Eh, pero bueno, sí que es verdad que yo considero que Sixers debe pasar página, porque a, promediando nueve puntos por partido, ocho asistencias y seis rebotes en unos playoffs, considerándose Simos una estrella y teniendo un contrato de 177 millones eh, en cinco años me parece un gasto demasiado grande para Sixers, teniendo en cuenta que tiene jugadores como, como Tobias Harris o Seth Cardi, que, que han demostrado que, que están ahí que pueden dar un paso al frente cuando se les necesita. Así que yo bajo mi punto de vista, yo sí que apostaría por, por un traspaso y darle un aire, un aire fresco a Sixers y rodear un poco mejor a Embiid. Ivano,
0: bueno, ya ver, por... Perdón, ah, sí. Sí, perdón, sí, Toby, perdón. Lo Alejandro, que
5: quieras. Eh... Sí, sí. Pero yo sé que, que, el Diego, que Diego es el nuevo y, y me gustaría preguntarle, no ¿qué sería rodearlo mejor a Envid que darle un, al segundo mejor defensor de la liga según las votaciones? Todos sabemos que realmente fue el defensor del año, eh, tres tiradores por encima del 40%, una de las bancas más profundas de, de la NBA, eh, un entrenador que aunque volvemos al punto, no sabemos eh, si es bueno si es malo cuánto porcentaje de culpa tiene, no deja de ser un campeón de la NBA eh, y además un entrenador con gran nombre que ha jugado muchos partidos en playoff y demás, ¿qué más necesitaría Envid para llevar a los Sixers al título, no? Porque, bueno, mejor, mejorar este panorama a mí me parece que es, como mínimo, difícil,
4: como mínimo, ¿eh? Estoy de acuerdo, ¿eh? yo, no le, yo no pongo toda la culpa sobre Simos, estoy de acuerdo con lo que has dicho tú antes, Doc Rivers tiene una gran culpa de, de esta eliminatoria, de hecho yo creo que ha sido un fracaso, No ha sido, obviamente Atlanta ha desplegado un gran juego, pero no ha sido. lo veo más como un fracaso de Sixers, como una victoria de Atlanta… Y en cuanto a rodear a Embiid, estoy de acuerdo, está muy bien rodeado esta temporada con la, la incorporación de Seth Curry, bueno, lo ha demostrado el jugador que ha sido perfecta para este equipo, pero sí que es verdad que yo le quitaría un poco más de responsabilidad a Embiid, porque en el baloncesto moderno en el que estamos ahora mismo, en la actualidad, no no el juego no suele pasar tanto por los grandes, por, por un pivot como, como Embiid, y el, el depender tanto de un grande a mí me parece que en el baloncesto actual eh, pues tendría que, que quitarse un poquito más de, de responsabilidad de, de Embiid. Y bueno, para eso está Tobias Harris, Seth Curry, eh, bueno, Tivul. Eh, es que en los playoffs no, no ha desplegado un gran juego, pero yo creo que es un joven que puede dar un paso al frente. Pero sí, estoy de acuerdo. Cuando decía rodear, eh, a lo mejor me he expresado mal, eh, pero... Sería más bien quitarle eh, tanta, persona, eh, tanta protagonismo a Envid en el ataque eh, Porque es que Ben Simmons era inexistente Y un max contract Lo que decía el otro día Magic Johnson en una entrevista Que en la actualidad un, un base Debe ser capaz de hacer jugar a su equipo Pero también en algún momento Tiene que ser capaz de jugársela a él Y generar puntos por sí mismo Porque la NBA moderna lo pide Es, es algo necesario Entonces... A lo mejor por pedir eh, pues algún algún base un poco más creativo y que se pueda generar puntos por sí mismo, por decir algo, eh, por, por ejemplo.
0: Yo de todas formas, eh, voy a también opinar un poco antes de dar paso a Manu, que también tendrá algo que decir. Yo creo que no se trata a veces solo ¿no? de, de juntar a muy buenos jugadores, porque Toby tiene toda la razón, no yo creo que está muy bien rodeado, yo creo que es de los mejores equipos en cuanto a plantilla pero a veces eso no es suficiente, a veces eh, no casan los jugadores, por así decirlo, a veces no se entienden bien, a veces, eh, sobre todo yo creo que hay que buscar cuando se construye un equipo que los defectos de uno los cubra bien el compañero de al lado, que haya una química, ¿no? Porque... Por ejemplo, yo creo que el mejor ejemplo son los Sanz. Los Sanz, quitando, evidentemente, a Booker, no es un equipo formado por grandes estrellas, porque Aiton tiene pinta de que lo va a ser, pero yo creo que todavía no se le puede considerar una gran estrella. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Buscar la combinación y probar, eh, bueno, que es algo que ha hecho también los Sixers, ¿no? Llegó Walder, pues no ha funcionado tal. Eh, Tobias Harris, pues bueno, sí que es cierto que está, este año yo he hablado bastante bien de él, pero no lo sé, a veces eso no es suficiente ¿no? y a lo mejor yo creo que deberían seguir probando antes de que En Biz empiece a mirar con ojos golosos a otros equipos entonces no lo sé, sea, a lo mejor algo de eso sí que puede ser también el entrenador, yo creo que suele ser una combinación y a veces insisto, yo creo que por muy buenos jugadores que tenga un equipo, a veces no es suficiente para conseguir un, un título no sé, Manu, de todas formas me gustaría saber la opinión de Manu por cerrar un poco la ronda
3: bueno, sí, después de darme tiempo a, a ir a cenar, eh, tomarme un postre, <risa> volver...
0: Venga, anda, no ya seas
3: Ya, no. <risa> nah, yo la verdad que... A ver, poco más puedo añadir a, a la tertulia porque yo creo que se ha explicado todo muy bien. Yo también pienso que, que el problema de Ben Simmons es psicológico porque incluso en situaciones muy favorables para él, hablando de ataque porque en defensa siempre va a mostrar un grandísimo nivel... Eh, incluso situaciones de ataque, más allá de, por ejemplo, esa jugada que ha dicho Diego, de que se, está debajo del aro y sigue pasando el balón en vez de tirar, eh, contraataques, que es prácticamente el mejor jugador de la liga corriendo el contraataque, ha habido contraataques que se ha frenado teniendo compañeros por delante, o contraataques que no le han querido pasar el balón, quizás porque saben que está con problemas de confianza en sí mismo. Eh, es una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, lo que más me llama la atención. Eh, no sé si el problema lo ha tenido porque el entrenador no le ha dejado mostrar su juego sino o porque él haya tenido una crisis consigo mismo, depresión cualquier cosa. Eso ya son cosas internas que no sabremos. Eh, yo lo que creo también, por pegarle un palo ahora, yo soy muy defensor de Ben Simons, pero eh, la, la cosa está ahí y es que desde que ha llegado a la Liga ha tenido bastantes partidos de playoff encima. Y no ha hecho un partido, por decirlo así, como el que hizo Young anoche o alguno que haya hecho Luka Doncic o Jason Tatum. Incluso estos jóvenes que, que ya han destacado en playoff y que sí que, dices, estos sí que tienen el max contract por algo. Y Ben Simmons no ha hecho una actuación de playoff quizás porque las defensas de playoff le perjudican a su juego en Philadelphia 76ers. A lo mejor en otro equipo sí que podría destacar. Pero a lo mejor al lado de Embiid eh, no puede desplegar un buen juego en ataque o un juego de un jugador de max contra que en ataque en unos playoffs porque las defensas son totalmente distintas así que veremos si cambia la situación, yo creo que aunque debería, por bien suyo, ya no sé si de la franquicia, pero suyo sí eh, salir de Filadelfia eh, yo creo que no va a salir eh, por dos razones eh, la primera es que todos bueno, sabemos que lo dijeron hace poco, no va a ir con Australia a los Juegos Olímpicos finalmente se subo eh, poco después de, de terminar la serie porque según el comunicado eh, bueno, lo que dice, si me equivoco fue Vogel que lo dijo, quiere mejorar sus habilidades baloncestísticas, es lo que ponía directamente la razón que, que dio Ben Simmons así que yo entiendo que eso es que quiere mejorar el tiro, quiere estar trabajando mucho el tiro verano, y otra otra razón de la otra información que ha salido de Ben Simmons es que quieren cambiarle de mano en el tiro él tira con la mano izquierda cuando realmente eh, aunque es ambidiestro eh, es diestro para prácticamente todo lo que todo lo que hace los ganchos los tira con la derecha las penetraciones las tira con la derecha según lo que se dice come con la derecha eh, todas las acciones normales de andar por casa las hace con la derecha entonces esto está impuesto por su padre que le obligó a tirar con la izquierda cuando era pequeño. Así que quizás también pueda estar ahí un problema y que si acaba desarrollando el tiro con la derecha lo pueda hacer de una manera más cómoda. Entonces, viendo que él quiere trabajar ese tiro, quizás es un mensaje desde dentro de la franquicia en, en decirle, todavía tenemos confianza en ti, pero si desarrollas esto que tanto está faltando y que realmente perjudica no solo al equipo, sino a tu propio juego cuando, cuando hemos llegado a playoffs por el tema de... Realmente de que Envid sí que es la estrella del equipo y que hay que rodearle a él.
0: Bueno, no sé si alguien más quiere terminar el tema de Ben Simmons antes de cerrar el programa de hoy. Yo simplemente añadir
4: eh, que lo que decía Manu, que sí que veo complicado traspasar a Simmons. Entonces, eh, yo lo traspasaría, pero como lo veo complicado, eh, pues lo que he dicho antes, en el caso de que se quede aparte de que tenga que trabajar el, el tiro y la confianza, eh, sobre todo creo que, que desde los Sixers, desde la propia franquicia, deben apoyar al jugador eh, mentalmente porque estos playoffs han debido ser un palo muy duro psicológicamente y que le pueden dejar eh, secuelas y, si no, si no lo, le apoyan. Vamos, simplemente eso.
0: Bueno, pues nada, eh, yo creo que ya por esta semana. Ha estado bastante bien el programa La próxima semana eh, traeremos Por supuesto todo lo que den de sí Estas finales de conferencia Y la actualidad que parece que está habiendo mucho movimiento Antes de lo que pensábamos Y seguro que la próxima semana traeremos más actualidad Al programa eh, Bueno chicos, muchas gracias Por acompañarme tanto en la entrevista con el, Como en el podcast Y nada, que tengáis muy buena semana Y cuidaros mucho
3: eh, En ahí estaremos
0: Un placer Alejandro
3: Muchas gracias, un placer, placer.
0: Y nada, ya nuestros oyentes, como siempre, agradecerles que estén ahí, a todos nuestros suscriptores, 2.700 es una maravillosa cifra. Animamos, por supuesto, a la gente que nos escucha eh, porque haya llegado de otros sitios o a través de las entrevistas y demás, que si dan al botón de suscribirse en iBox recibirán la notificación en el mismo momento en el que subamos nuevos programas. Y si nos dejáis un like, por supuesto que también os haréis muy, muy felices. Desearos a todos eh, que tengáis muy buena semana, ahora que ya empieza el verano, que ya empieza el buen tiempo. Sí, que donde vive Toby no es todo al contrario pero bueno la mala suerte Toby nos hemos estado muchos meses aguantando <ríe> con que era la situación al revés la vida es así y nada que ahora en serio que tengáis muy buena semana y hasta la próxima
1: I'd rather fucking do Than to be fucking with you Little stupid ass I don't give a fuck I don't give a fuck I don't, I don't, I don't give a fuck Bitch, I don't give a fuck about a you fuck. Or anything I that you fuck. do don't, I don't give a fuck about, a fuck about fuck. you Or anything uh. that you do I heard you got a new man I see you taking a pic wow. Then you post it up Thinking that it's making me sick <laughs> I see you calling I be making it quick I'ma answer that shit Like I don't fuck with you I got no feelings to go. I swear I had it up to here. I got no feelings to go. I mean, for real. Fuck how you feel Fuck it too since If it ain't going Towards the bill Yeah And every day I wake up Celebrating shit Why Cause I just dodged the bullet From a crazy bitch I Stuck to my guns That's what made me rich That's what put me on That's what got me here That's what made me this And everything that I do Is my first name These hoes chase bread Aw oh, damn She got a bird brain Ain't nothing but Trilling me Aw oh, man Silly me I just bought a crib Three stories That bitch a trilogy And you know I'm rolling weed just fucking up the ozone I got a bitch that text me She ain't got no clothes on And then Swerve. another one text me yo ass next and i'ma text your ass back like i don't fuck with you you little stupid ass bitch i ain't fucking with you you little you little dumb ass bitch i ain't fucking with you i got a million trillion things i'd rather fucking do than to be fucking with you Little stupid ass I don't give a fuck I don't give a fuck I don't, I don't, I don't give a fuck Bitch, I don't give fuck I don't a fuck about you Or anything that you do I don't, I don't give a, a fuck, fuck a about, a about a you Or anything up. that you do Got a million things on my mind Executive deals online Limited amount of time Chasing these dollar signs And you ain't on your grind You liable to find me up In the MGM casino in the deep Fucking off Eddie I have put on property From the bait to the murder written, My niggas put murder mission She choosing, that's her decision Free my niggas in prison yeah. On the phone with a bitch Who can't do shit For a pimp But make a nigga hella rich Got a blunt and my dental, one hemp and a rental. on my way to Sacramento, late night, Arsenio. Arsenio. I'm never sentimental, go hard or go homeless. Really, Harley, I'm chromeless. Uh. You might end up domeless. Uh. I bet you she enemy, her cheddar she giving me. I make a bitch stand outside forever like the Statue of Liberty. Mm. Rest in pimp, pimp seat, underground king of the South. I raise my styrofoam up and pour some drink in my mouth. Why you always coming around with bad news? Bad news. Say you want me to win, but hope I lose. Hope I sniff never rock with other niggas in the crew, crew. but them niggas cool. cool. It's just that bitch, I ain't fucking with you. You. Little, bitch. you little stupid ass bitch, I ain't fucking with you. Uh uh. You look you look dumb ass bitch, I ain't fucking with you. I got a million trillion things I'd rather fucking do than to be fucking with you. Little stupid ass, I don't give a fuck. I don't give a fuck. I don't I don't I don't give a fuck, bitch. I don't give a fuck about you or anything that you do. Don't give a fuck about you or anything that you do. I don't give a fuck, I don't give a fuck, I don't, I don't, I don't give a fuck, bitch, I don't give a fuck about you or anything that you do, don't give a fuck about you or anything that you do. I got a new chick that I gotta thank God for, I got a new whip that I gotta thank the lot for, yeah, I got a lot but want a lot more, yeah, we in the building, but I'm trying to take it to the top floor, I swear I hear some new bullshit every day I'm waking up, it seems like nowadays everybody breaking up, that shit could break it down if you lose a good girl, I guess you need a bad bitch to come around and make it up, I guess drama makes For the best content, everything got a bad side, even the conscience. Now you're drinking till your unconscious. Feel me when you get a five bitches. Don't forget to read the fine print. Life got me meditating like I'm in the Himalayas. Keep a G with the L it on me like the elevator. Yeah, I know that karma too real, so I hope you doing cool. But still stupid ass bitch, I ain't fucking with you. Little stupid ass, I ain't fucking with I ain't fucking, I ain't, I ain't fucking with you. I ain't fucking with you.